0: moteur et où est-ce qu'il est ce camp de Perchman
1: Le caméfleur Vous êtes complètement tapé ou quoi
0: Bonjour à tous, bienvenue sur Caméflex, votre émission cinéma hebdomadaire.
1: Oh, il est bon. <rire> au programme ce soir, on va parler d'actu ciné, de ce qu'on a vu cette semaine en salle ou sur les plateformes, on pourra en revenir dessus. Ouais. On va faire une petite rétrospective sur l'exorciste quand même. Ouais, donc euh, un gros
0: morceau, il y a cinq
1: films. 5 films. Plus le 6 qui vient de sortir au cinéma. Et puis, euh, avec tout ça, des petits jeux, de la bonne humeur. Voilà. Avec nos invités du jour. Pas enfin, de la bonne humeur, on parle quand même de le consentement aujourd'hui. C'est vrai, c'est <rire> vrai, il n'y aura pas, pas que le film de la plus bonne fun humeur. De la semaine. On va essayer d'apporter de la bonne humeur là où on peut en avoir
0: Pour ce faire, nous sommes accompagnés de deux invités Tout d'abord, Judith Bonjour Judith, comment ça va Bonjour
2: Nicolas, très bien
0: Judith, donc tu as une chaîne YouTube qui s'appelle Demoiselles d'horreur au pluriel Absolument Parce que tu traites des femmes dans les films d'horreur C'est très large et tu fais de l'analyse de personnages de l'analyse de films, j'ai trop peur de me gourer en fait. <rire> non,
2: Écoute, ouais, c'est une chaîne sur laquelle je fais de l'analyse de mise en scène centrée sur les personnages féminins dans les, dans les films de genre, okay. et je fais aussi des interviews de réalisatrices et actrices de films de genre.
0: Ok, ouais, notamment euh, à Gérard tu avais interviewé euh, la réalisatrice de Samein, non Non, je dis une bêtise. Ah,
2: c'était pas Gérard May, mais euh, Samein, non. non. D'ailleurs, je ne l'ai pas interviewé, j'ai fait une vidéo sur Samein, mais okay. je ne l'ai pas interviewé. <rire> non, j'ai interviewé euh, Numi Rapace. Euh, ouais. Ouais,
0: ouais, pour euh, Lemp.
2: Oui, absolument. Superbe film.
0: Et tu bosses aussi pour Écran Large, tu es critique euh, pour Écran Large. Et là, tu as sorti une critique, tu vas peut-être en re revenir dessus en fin d'émission, sur euh, La Maison Rocher, euh, là très récemment. Euh...
2: Oui, sur la dernière série de Mike Flanagan, du coup la chute de La Maison Rocher sur Netflix. Donc effectivement, on en reparlera plus tard. Écran Large, j'y travaille depuis janvier. Mon activité sur ma chaîne s'est un peu ralentie, mais ouais. je désespère pas de pouvoir équilibrer les deux bientôt. Écran Large, c'est une super rédaction euh, que je suis vraiment ravie d'avoir intégrée. On a donc le site, on a une chaîne YouTube, on a un podcast, on a un ciné-club aussi. Et en ce moment justement on est un petit peu en recherche de soutien parce que la presse web cinéma c'est vraiment un petit peu le, la, bah, la merde en ce moment. Ouais, ouais. Voilà, donc on a une page Ulule, euh, franchement si jamais euh, quelqu'un veut enfin si jamais vous avez envie d'y faire un tour et de soutenir le site, même le moindre petit don peut vraiment nous aider. Donc c'est la, la grosse actu du moment on va dire. Ok et donc
0: euh, tu t'y plais quand large ça va faire un ah hein, ouais, ça, va, ça s'approche d'une année entière de travailler chez eux et euh...
2: Ouais, ouais, écoute, je le dis pas, je le dis jamais devant eux, parce que euh, ils le méritent pas, mais vraiment, j'aime beaucoup mes collègues, euh, chaque <rire> matin, je suis ravie de les retrouver, et je pense que c'est pas dans tous les étapes qu'on a cette chance.
0: Ok, ok, trop cool, et nous sommes aussi accompagnés de Anaïs Cavé. Anaïs, bonjour. Ça va <rire> Ça
3: va, <rire> Ça, va <rire> Ça va, et
2: vous
0: <rire> Anaïs, tu es comédienne et scénariste, t'as travaillé notamment sur le dernier film de Thomas Combray, Mourir en notre mourir, donc, dans lequel tu joues aussi Yes. Tu as un des rôles principaux
3: Ouais, je suis second rôle.
0: Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus est -ce que, Là, tu viens de terminer le, fin, le tournage, c'est terminé il y a quelques mois. Euh, et... On
3: a fini le tournage en juin, donc euh, un tournage de 15 jours, euh, qui était très très cool, un très très chouette tournage. Et là, bah, le film est tranquillou en post-production, euh, donc euh, j'ai vu le film.
1: On l'a vu aussi On l'a vu aussi. On, a, on, aussi. A, on vu a vu une, une, v, une V4. Hey, je l'ai pas vu. Moi. Une V4 <rire> <je> crois, <ouais. rire> C'était une vraie
3: Je suis très contente pour l'instant. Même si euh, rien n'est fini, fini, quoi. Mais je suis très, très contente du
0: film. Et donc, ça sort euh, courant 2024. Et tu as, yes. as bossé sur l'écriture pendant un an, c'est ça Vous avez bossé sur l'écriture pendant un an
3: Non, ça, ça a été plus rapide que ça. On a commencé euh, en juin 2022 à bosser sur l'écriture du film. Ouais. Et la VDF, elle a dû être. Enfin, euh, quand on a commencé à faire des lectures euh, comédiens en. Mars-avril, je crois, un truc comme ça. Okay. Donc euh, un peu moins d'un an, mais le gros du taf a, a été fait dans l'été euh, 2022. Quoi.
0: Et t'as aussi une autre actu, c'est que tu es jury au 48 heures online, c'est ça, ça c'est la version... Euh,
3: 48 heures online, ouais.
0: Après, donc avoir fait plusieurs 48 heures, avoir gagné un prix, ou plusieurs prix, non, je... Deux, Deux, prix.
3: Deux prix. En fait, j'ai participé à 5 48 heures en 2021, si je me trompe pas. et 4 en 2022. Et donc quoi, en 2021, j'ai eu meilleure actrice à Nantes pour un court métrage qui s'appelle Squat Squat. Un film de sport, ouais. Très bon film, où c'est un film où je me fais bolos pendant l'entièreté du film, euh, où tout le monde me coupe ah, la pas, parole, ou même le montage me coupe la parole à un moment. Et cette année, euh, bah, dans les images qu'on voit là, euh, transparente, où j'ai eu meilleure actrice, à Marseille.
0: Film dans lequel je joue. Film dans
3: lequel tu joues. Ah, mais Un, oui. très, un très très bon week-end passé avec Nicolas Delage, ah,
0: excellent <rire> qui s'est retrouvé acteur sans le vouloir. Sans le vouloir, vraiment, on m'a prévenu au dernier moment. Est-ce qu'on enchaînerait pas sur l'actu cinéma, parce qu'on a vu plusieurs films cette semaine, toi, tu as vu euh, la grosse sortie de la semaine, va, je sais pas, en vrai les trois sont des grosses sorties les trois sont des grosses ouais. sorties t'as vu l'exorcisme L'exorcisme. C'est la pire
2: sortie de la semaine ah quoi que ah non 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 non
0: on va y en venir au final non <rire> en plus c'est
1: pas honteux de fou malade d'exorcisme ça je suis pas d'accord euh... <rire> ça, ça commence ça commence bon on va quand même commencer avec le premier film qu'on a vu donc hier nous sommes
0: allés au ciné tous les trois notamment et on a vu euh... Expandable Scat. on a vu Expandable 4 qui
1: veut... tu veux commencer Anaïs sur Expandable Scat? t'as oh, plein de choses à dire je bah, pense bah écoutez
3: euh...
1: est-ce que t'avais déjà vu un des <rire> d'accord.
3: Moi j'y suis allée en ne sachant pas ce que j'allais voir, en me disant bon, oh, ça a l'air d'être de l'action avec un petit Jason Statham que j'aime bien, donc c'est euh, le être, seul, le ça seul ça élément positif, C'est cool. le seul qui tire son
1: épingle du jeu. Ouais. J'ai
3: trouvé ça assez fou de réussir à m'endormir pendant 15 minutes pendant un film et d'avoir l'impression de rien louper du tout. Quoi. <rire> ça c'est un peu le truc euh, à la sortie de la séance, je me suis dit waouh ouais, quand même.
0: il ouais, y a plusieurs euh, points très très négatifs. Est-ce que t'en as, en as peut-être entendu parler dans la rédac d'écran large je,
2: Oui, alors euh, c'est ma collègue Déborah qui a souffert euh, ce film et qui fait une vidéo dessus et c'est une, bah, une souffrance de bout en bout <rire> vu, je me rappelle sa tête quand elle est revenue de la, la presse. vraiment euh, moi jamais j'irai voir un Expandable je pense ah
1: si c'était bah, le, le Verdéal elle était avec nous le, ouais, ah, était ah bah ça va être ça <rire> euh, j'ai
0: pas
3: eu le choix
2: et
1: il après...
3: était 7h30 du matin quand je me suis levée pour aller voir ce film ouais, ouais, ouais. Donc, euh...
0: après Expandables 2 est ok
1: vraiment là c'est hyper beauf mais c'est hyper beauf est-ce est... est que t'avais déjà vu un des Expandables non non, non, non. non. Tu t'es pas infligé. Ça m'attire
2: pas de ouf, j'avoue.
1: Euh... C'est compréhensible.
0: <rire> mais le 2 est rigolo. Le 2 s'amuse avec son concept. Bah alors Ils moi, ont mis un budget beaucoup plus conséquent pour avoir euh, toutes les têtes d'affiches. Donc il y a Schwartz, il y a Bruce Willis, Willis, Chuck Norris. Tu dois avoir Mel Gibson aussi, je me demande. C'est dans le 3, je crois. Dans le T'as Vandam et tout. Et...
2: C'est un n'est de le plateau, en fait. <rire> oui,
0: exactement. Mais c'est ça qui, est, qui marche bien dans le 2. Et le 2 est réalisé par Simon West, le mec qui a fait les ailes de l'enfer ouais. avec Nicolas Cage. Tu vois pas ce que ouais, c'est si, tu mais... vois. <rire> Donc le mec sait
1: faire n'importe quoi avec, ouais. euh, avec ses films ouais. donc ça marche un
0: peu pour Mais moi le il reste... prend
1: conscience de ce qu'il est ouais. là où le cat ne prend absolument bah, pas conscience très, de ce qu'il est c'est très premier degré très, très mal écrit trop, ça a aucune raison d'être trop premier degré c'est réalisé par Scott wood donc le mec avait fait Need for Speed avec ouais. Aaron Paul qui est considéré comme l'une des pires adaptations de jeux vidéo de l'histoire voilà je sais pas vu ça a l'air euh... euh, quand même au casting euh... Alors, il est beaucoup moins euh, gros que les films précédents, mais tu tu gardes Stallone, t'as tu as le mec qui joue dans The Raid. Je vais ressortir le nom Iko Uwais qui es est utilisé pour rien du tout. T'as vu The Red
0: Tu tu vois ce que c'est C'est un meilleur film de un film de oui, baston incroyable. Toi tu, tu non, tu... non c'est incroyable. <rire> Franchement, ma Red je sais pas si vous aimez bien les films de tape en général, ouais. mais euh, mais The Red vraiment c'est 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 plutôt très très réussi. On en
1: parlait hier, nous on a une petite affection pour ça. Enfin, pour moi c'est comme bien. de la danse quoi, c'est tout est chronométré,
0: fou qui se passe. Euh... Et donc, prendre ce mec-là, qui a un, une physicalité incroyable dans, dans The Red, pour lui faire faire une scène de baston nul, lui faire faire des dialogues en anglais, alors qu'il maîtrise visiblement pas du tout l'anglais, le <rire> type. et, <rire> et C'est là que pour avoir des dialogues nuls et faire une scène de combat qui est très mal chorégraphiée. Et très mal montée. Surtout, ouais, surtout très mal mise en scène.
1: C'est horrible. Et donc, il y a aussi Dolphin grain 50 Cent, pourquoi C'est euh, <rire> la grande question. Ils mettent un morceau de 50 Cent à un moment, pourquoi en on n'a pas mais, la... Qui ils l'ont mis
3: dans le film pour avoir les droits pour une musique. Et est Megan
1: Fox, c'est la première scène où on voit Megan Fox, qui est la première scène
0: où on voit ouais. une femme de tout le film. Euh, vraiment, elle est là juste pour jacter. En fait, elle est là juste pour euh, pour piailler et pour... Euh, en fait, ils pour, la font passer pour hystérique. Ils la font passer pour la
1: meuf chiante. C'est vraiment ça. Tu dis, wow, ça va être long, une heure et demie quand même. Et le film est long. De toute façon,
3: il y a deux femmes dans le film.
1: Ouais, Megan Fox euh... et
3: l'autre nana qui apparaît à un moment euh, qui est où...
1: même pas présenté qui ouais, est pas présenté qui pas un personnage euh... c'est pas un personnage ok
3: euh... ils ont rajouté un membre ouais. dans l'équipe
1: mets. Euh, ouais, ouais, ouais. <rire> non tout beau sexualisé il euh, y a absolument ouais. pas de second degré de la part des, des gros bourrins c'est mais euh... l'aspect
0: beauf moi au bout de 10 minutes ça m'a vraiment frappé quoi de... waouh on est on est vraiment là quoi on fait des blagues de, de beauf de ouf et ça commence ouais. sur des plans rapprochés sur une moto euh, au ralenti avec Stallone qui fume un cigare sans aucune autre raison valable juste pour montrer Stallone
1: on l'a
3: vu dans la salle, ça a fait plaisir à des gens.
1: Et ouais, et y a ah, eu, il y, y a passé eu quelque chose. un spectateur que, qui avait l'air d'être... Est-ce euh... que tu peux nous en parler parce que toi, t'étais vraiment derrière. Bah, il, est, le gars. Ouais, il
3: était devant moi. Mais euh, c'est vraiment, vraiment pas de la moquerie. C'était vraiment quelqu'un qui, qui avait l'air adorable dans sa façon de regarder les films. Et on sentait, je pense, c'était vraiment un fan. Bah, il s'est levé à 7h pour, pour aller voir Expendables Nable. <rire> voilà Il s'est levé super tôt parce qu'il voulait aller voir ce film. Et en fait, donc là, ce premier plan sur la moto au début du film, je le vois, il fait ça comme ça, il lève les bras d'un seul coup. Et je me dis, ok, ça, de la ok, le mec <rire> est à fond. Et là, il voit Stallone et il fait... Oh,
1: oh voilà, c'est mon Rocky
3: et Hyper régulièrement pendant le film, il faisait des... Oh, oh, comme euh, ça, des grands c'est chouette, moi je trouve ça chouette. c'était trop bien, parce qu'il il vivait le film de ouf, quoi. Il y a un moment, il se passe quelque chose qui est censé être triste, ça touchait personne, pense, je pense, mais, mais, mais qui même est censé... Bah c'est un Ah oui, oui
1: a mort d'un personnage. Oui, procès. la mort d'un personnage, et, oui, et euh, mort personnage était... qui est pas une mort mais
3: euh... je, je, je le voyais devant moi et il était en train de frotter ses yeux et tout, il avait <rire> l'air hyper triste mais vraiment il était hyper touchant ce
0: monsieur. Ouais. C'est fou parce que, parce que sur n'importe quel film je veux dire mais expandable <rire> a passé un trop ça, bon moment.
1: Ça reste touchant de voir quelqu'un qui même sur tu vois on va dégommer le film pour des bonnes ou des mauvaises raisons. Là, particulièrement pour des bonnes. Mais, <rire> mais je trouve ça chouette de voir des gens qui sont touchés, même sur des œuvres que nous, on considère pas forcément comme bien, quoi. C'est ouais. de voir juste quelqu'un au ciné qui est en train de vivre son truc à fond. Tu, tu trouves... Enfin, moi, ah, je trouve ça chouette. Il y, y en a truc, pour tout le monde,
3: quoi, au cinéma. Ouais. C'est bien de s'en rendre compte aussi.
0: Et, euh, et juste, dernier point, les effets spéciaux sont atroce, on dirait que ça sort mm. d'Unreal engine, que ça a pas euh, été euh...
1: Rodriguez-like, c'est Spy Kids 3D. Ah, ouais, c'est
0: Spike... vraiment. C'est
2: les enfants de Rodriguez-like. <rire> c'est les enfants
3: de
1: Rodriguez-like.
0: C'est vraiment euh, affreux quoi. L'affiche est, comprend... dire... ah, oui, est plus belle ouais. que
2: ton propre. Non non, justement, j'allais dire ah oui, l'affiche est plus belle que Oui, c'est ce que j'allais dire. Il y a
3: un bon point, c'est qu'au moins il y a de jolies couleurs sur
2: l'affiche. L'affiche, ouais, elle est <rire>
0: colorée quoi. Elle est... Ça un peu est, mais mais alors... On dirait l'affiche du Solid ouais. Days avec Stallone dessus. <rire> <rire>
3: c'est vrai que les explosions dans le film sont moins belles que celles sur l'affiche.
1: Ouais non, c'est terrible. Je comprends ouais, pas ouais d'où ça vient parce que les précédents ont pas ce problème des enfin ont pas aussi poussé. Donc est-ce oui, qu'ils ont mais... mal géré leur budget non, le et sens, Ils ont mis beaucoup trop. C'est histoire de budget et le film
0: est en train de faire un four euh, quatre... enfin monumental au box oh office. Ouais, ouais. c'est vraiment mérité ça ça et on... enfin on comprend pourquoi ça fait un four. Je vois pas qui à part un nous va aller. et le mec dans la salle va mm -hmm. aller voir Expendables 4. Je pense que personne n'attend ce film et personne va aller le voir. Ouais,
3: mais il y avait du monde au 9h des Halles, hein. Il y avait
0: du monde 9h. Aux... Quand ouais. même, ouais. c'est un des
3: films qui a fait le plus d'entrées aux 9h ce jour-là hein. OK, donc peut-être en France on a, en a plus de bœuf que pas. On le sait, ça.
1: Deuxième film beaucoup moins rigolo, là, pour le coup. Ouais. On va parler de Le Consentement. Qui est... sais, tu m'as vraiment regardé. Non, je sais pas. Je, je <rire> cherchais... <Le consentement. rire> je cherchais... Euh, réalisé par Vanessa Philo, ah dont ben. c'est le deuxième long-métrage. Elle avait fait Gueule d'Ange en 2018, ouais. que moi, personnellement, j'ai pas vu.
3: Que moi, j'ai vu et j'ai capté, après avoir vu Le Consentement, qu'elle avait fait Gueule d'Ange. Et c'est un film que j'avais vraiment beaucoup apprécié à l'époque. Okay. C'est un, euh... euh, un film avec Marion Cotillard, okay. qui joue une... Euh une cagole du sud un peu euh, qui, euh, ouais. genre avec un petit accent et tout il me semble si je me souviens bien et en fait elle a une gamine et euh, elle elle est pas du tout responsable enfin c'est une ado dans sa tête et euh, elle se barre elle laisse, euh, sa gamine à elle-même et tout et et tu suis l'histoire de cette gamine seule qui est dans un appart qui a genre 8 10 ans elle est vraiment pas vieille et et elle survient un peu toute seule euh, elle rencontre des gens dans la rue qui l'aident un peu et tout. Et donc c'était hyper un, touchant un comme film. film
0: de, de, toi, t'en as jamais entendu parler de. Non, j'avais
3: pas
2: vu celui-là. Et euh,
0: le consentement, ça, tu veux aller le voir ou...
3: Alors
2: en fait, je suis partagée. Euh, J'en parlais un petit peu avec Tom avant l'émission. Euh, je suis contente que ce film existe et je suis persuadée qu'il est passionnant euh, et j'aime en entendre parler parce que je trouve qu'il y a plein de choses de débat intéressants ouais. qui, qui se font autour. Mais je sais aussi qu'il va être dur et euh, il faut que je réussisse à me motiver à regarder ce genre de film. Il est très très ah, dur. Clairement, c'est le genre
0: de film que tu sors de là, tu fais bah je remets jamais ça. Je, je,
1: pourquoi je me réinfligerais ça Est-ce que tu peux peut-être pitcher le, le film bah c'est euh, expliquer
0: le film donc bah, Peut-être que tu seras mieux placé pour en parler mais c'est un, un film qui est adapté d'un bouquin assez récent en fait, je m'en suis rendu 2020 coup, qui a, Le film a été vraiment fait dans la foulée de, 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 de la publication du bouquin ouais. qui a eu un gros succès à sa sortie, le livre donc c'est le consentement de du Vanessa Springora Spring euh, que tu as lu que tu es la, que yes. tu es la seule personne que mmh, tu as avoir même amené le, yes, le bouquin là et donc il y a un livre qui a fait beaucoup de bruit parce qu'il parle de l'affaire la, de et de comment Vanessa Springora a vécu une, une relation... fait, de fil avec, euh, avec euh, Mads Neff, qui était un, un auteur pas tant à succès que ça, si j'ai bien compris, qui est un auteur juste reconnu dans un petit milieu parisien, ouais. mais qui n'a pas eu, eu un grand succès, en fait, euh, à travers sa carrière. Bah, en fait,
3: ces livres étaient tellement chelou, en vrai que à part euh, pour une élite euh, parisienne qui acceptait ce qu'il écrivait dans voilà. ses romans, je
0: pense que c'était très compliqué.
3: Merde, mais... Oui, oui c'était pour Bernard Pivot et ses potes, mais le
2: grand public... Ça, ouais, voilà, ouais, 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 ouais.
0: Ouais. Et je crois que le grand public n'était pas au courant de, 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 de ce gars, enfin en tout cas le grand
1: public n'achetait pas ses livres. Quoi. Ouais. Et euh... Gabriel Mazneff rencontre euh, Vanessa alors qu'elle a 13 ans. Ouais, quand ouais. elle a 13 ans. Euh, donc euh, le film et le bouquin, ça raconte dans les années 80 et donc tout le, le processus. En tout cas le film, ça. je ne sais pas pour le livre.
3: Bah le, le livre va un peu au-delà de ce qui est présenté dans le film et c'est euh, un peu euh, moi un des seuls reproches que j'aurais à faire au film hein, même, même si je comprends les choix qui ont été faits pour le film mais euh, le, le bouquin en fait commence par l'enfance de Vanessa Springora et en fait elle explique tout ce qui s'est passé dans son enfance qui pour elle a mené à ce que elle développe cette relation-là avec cet homme-là parce qu'elle explique qu'elle avait un père qui s'est barré très vite, donc pas de figure paternelle dans sa vie, que sa mère bossait énormément et qu'elle la laissé un peu vadrouiller comme elle voulait parce qu'elle pouvait pas avoir de baby-sitter pour elle. Donc elle a été très jeune dans la rue, à Paris. Elle, a, elle explique même à un moment qu'elle était avec une amie à elle, à la sortie de l'école et qu'elles ont croisé un, un mec qui a ouvert son manteau devant ouais. elle et genre été toute petite et genre elles vu un zéga gastage-là, tu vois. Et donc elle explique tout ça qui est du coup pas dans le film Enfin, il y a quelques petits trucs un peu succinctement dits dans le film via des dialogues, mais pas plus que ça. Et après, le gros du bouquin, effectivement, c'est son, son histoire avec Mads Et également, elle se permet les, des commentaires et un recul vis-à-vis -vis de ce qu'elle a vécu directement dans le livre qu'on voit, qu voit pas dans, dans le, le film. film en fait. Et euh, c'est pour ça que je trouve le, le livre très intéressant. Je pense que Même si
0: ça passe aussi par la mise en scène en fait, le film ouais. bah, oui,
1: bien sûr. Il se dit beaucoup euh, bien sûr. sur la manière dont il est filmé euh... ouais. mais euh, le, la mise en scène est intelligente hein, moi je trouve Ouais oui, et oui. moi j'aime
0: beaucoup l'image du film. Le film ressemble pas à ce qu'on a vu récemment enfin je trouve qu'il a, a vraiment une photographie forte quoi avec une identité forte. Bon évidemment beaucoup de plans serrés et tout pour montrer l'enfermement de, de la fille et le grooming mais euh, mais même une, des, des couleurs un peu pastel un bah, truc surtout
3: euh... au moment où ouais, tout amoureuse enfin elle tombe amoureuse c'est un grand mot mais c'est ce que te montre le film c'est le moment où elle tombe amoureuse de lui enfin il y a as vraiment une un code euh, hyper euh, hyper léger hyper pastel pour euh, pour se lier avec ce qu'elle est en train de vivre ouais. en fait qui est un, un moment d'amour pour elle et euh, et le film aussi tourne à un moment euh, dans ses dans ses couleurs dans sa photographie vis-à-vis euh, -vis de ça
0: et euh, bah, moi j'ai beaucoup aimé mais c'était vraiment Enfin, on c est, on est tous ressortis de là et je pense que toutes les personnes il euh, y a même Louise qui est en régie là actuellement qui l'a vu aujourd'hui c'est ça qu'elle ouais qui l'a vu ce matin et qui pareil euh, en fait j'ai l'impression que tous les gens sortent de la séance vraiment retournés parce que il y a des scènes qui sont très crues et vraiment
1: très difficiles à vivre ouais. je crois que c'est celle-là c'est très très dur à Le... regarder les acteurs sont alors sont fantastiques ils jouent tous extrêmement bien donc il y a euh, Kimi Gelin qui joue euh, Vanessa euh Laetitia Casta. qui n'a pas 14 ans et je pense que ah c'est oui, un truc le, faut ouais. je pense vraiment que mmh. les gens j'ai eu raison
3: de vous le dire avant la séance je, je, je parce mais...
1: que il y a des scènes de nu dans ouais. le film et euh et donc Kim Michelin fait fait très jeune hein euh, elle bah, porte sur elle elle fait 14 ans elle hein. fait 13 14 ans euh, pour euh, pour le film, euh, ils allaient pas prendre une gamine de 13-14 ans. Ça aurait été compliqué. <rire> ça aurait été compliqué. compliqué. Ouais. Et donc, misent là à 22 ans. Donc, il y a des scènes. Le, de le film nu. aurait été aussi problématique. Mais que je pense que si tu n'es ouais. pas au courant de ça et que tu vas voir ça, ça te, à mon avis, ça te met encore ouais, plus ouais, ouais, un coup ouais, dans ouais, les je, dents. Je
0: me demande vraiment ce qu quelle va être l'expérience des spectateurs qui vont aller mater le film sans être au courant de l'âge de l'actrice parce que mmh. ça, là, ça rend le truc encore plus terrifiant mmh. et encore plus glauque, alors que ça l'est déjà. Enfin, il y a pas besoin de ça. Quoi, et quoi, pour jouer Masnef, t'as Jean-Paul Rouve. Et qui et rasé le crâne qui rasé le
1: crâne ah, euh, oui, oui, oui. et qui joue, vra... enfin, qui joue vraiment bien qui a... il est, il est fascinant qui a
0: un personnage quoi qui est vraiment habité par son perso mmh. je pense que ouais tout le monde va parler de lui euh, au César et
1: tout ouais, Mais, mais je, je pense que c'est important de voir le film t'as est... pas forcément envie de le revoir il est très mmh. dur, nous j'ai, enfin moi c'est euh, mon avis, mais heureusement qu'on était plusieurs à aller le voir parce que tout seul je pense que tu as besoin d'un petit temps pour t'en mettre, ouais. déjà nous il nous a fallu 10-15 minutes, mais tout seul va bah, bah, okay, encaisser le film, ça peut être compliqué
3: je pense même, euh, parce que il euh, y a des gens qui ont aussi peur d'aller voir ce film, parce que c'est quand même un sujet très grave, faut le dire et c'est un sujet qui touche euh, énormément d'hommes et de femmes, et et qu'il y a des gens qui ont vécu ces traumas-là euh, et qui peuvent potentiellement vouloir se tourner vers ce film pour euh, essayer de se catharsiser un peu de tout ça. Euh, moi, je conseillerais peut-être de lire le livre avant, ouais. parce il euh, y, bah, y a vraiment l'avis d'une personne qui a vécu ça dans le bouquin. Tu as vraiment l'avis de Vanessa Springora et de, et de toute la remise en perspective que tu n'as pas dans le film, parce que vraiment, le film est bouleversant dans le sens où, jusqu'à la fin et jusqu'à ce que... Je pense pas que ce soit spoilé, de dire que la finalité, c'est qu'elle écrit un livre pour se libérer de cette histoire-là. Et jusqu'à la fin, dans le film, c'est hyper oppressant, parce que tu suis cette histoire à fond, à fond, à fond, et tu es libéré de tout ça que quand tu la vois, elle se libérer de tout ça, en fait. Et euh, je pense que s'il y a vraiment euh, une peur pour certaines personnes de voir ce film comme ça, le livre est très important à lire euh, d'abord, parce que déjà, vous connaîtrez l'histoire, il n'y aura pas de, de, de peur de voir ce qu'il y a. Mais, et, et surtout, même le film est quand même très cru. C'est un, oui, un reproche qui a été fait au film. J'ai vu une, ouais. une ben, critique ça, on, de Télérama aujourd'hui, peut... qui reproche vraiment les scènes, même s'il mmh. y a des scènes qui montrent... Euh, Enfin, en fait, il y a des scènes qui qui te font imaginer ce qui se passe. Moi, je trouve que c'est les scènes les plus lourdes et les plus Mais est-ce que tu ressortirais
0: ou... euh, aussi impacté parce que tu as vu sans ces scènes-là, en fait Et je suis pas sûr. Mais ouais, bien parce sûr. Que pendant tout le film, tu as juste envie que ça parte sur de la suggestion et que on, on passe à autre chose, en fait, qu'on sorte de la et que et que tu vois, on montre pas ça. Et en fait, le le film vraiment, il va super loin à euh, à ce, ce moment-là. Pile au moment où tu te dis, ouais, vas-y, euh, fais une ellipse, coupe. Ouais. Et, euh, le film va vraiment beaucoup plus loin. Et je pense que le film aurait pas du tout le même impact. Je
3: je trouve ça dommage, en fait, de, de considérer euh, que ces scènes sont en trop ou que ça, devrait pas, ça aurait pas lieu d'exister parce que vraiment c'est ce qui participe à ce que tout le monde se dise ah ça me dégoûte vraiment ce qui se passe ouais. et ce que je vois là ça me dégoûte et que j'espère aussi que ce film va permettre à beaucoup de personnes surtout de la génération en fait qui a grandi dans les années 80, qui avait des enfants dans les années 80 de se rendre compte que c'est vraiment pas normal ce qui se passait ouais. euh, à cette époque là et ce qui se passe encore aujourd'hui hein, mais à cette époque là euh, on le voit avec le personnage de sa mère euh, c'était ok enfin genre euh, elle l'a accepté quand même sa mère que ouais, et c'est un passage que lui. je trouve
0: plutôt bien écrit on en parlait en sortant mmh. de la séance mais euh, mais qui est tout en ambiguïté en fait où euh, on n'est pas tout noir ou tout blanc il y, y a des manières d'expliquer son comportement ou son nom ça, ce que enfin le fait qu'elle dise rien sur le passé et je trouve qu'elle elle est assez complète euh, ce, le personnage de Laetitia Casta est, est est plutôt bien écrit et tu 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 t as envie de envie de la réveiller tu vois tu as envie de lui dire bah, euh, occupe-toi de ta fille mais en même temps tu comprends euh, tu comprends pourquoi euh, pourquoi elle fait ça enfin Bref, c'est un personnage plutôt bien écrit, quoi.
2: Si je peux juste me permettre, c'est d'autant plus important que ce livre soit sorti et aujourd'hui que ce film puisse sortir parce que, en fait, j'ai, lu que quelques années avant le livre de Vanessa Springora, peut-être une quinzaine d'années avant ou un truc comme ça, il y a une autre victime de Maznev qui avait à peu près le, le même profil. C'était une jeune femme ouais. qu'il avait ouais. fréquentée quand elle avait 15 ans, à peu près. Elle avait elle-même voulu publier un livre, en fait, sur cette aventure et pour raconter, en fait, les abus qu'elle avait subis de sa part. Et à cette époque-là, elle a trouvé absolument personne pour l'éditer. Et, et en fait, des éditeurs qui ont témoigné ont dit, mais en fait, on voit, c'est là qu'on voit quand même une petite évolution en 15 ans, c'est que voilà le, le même genre de témoignage, 15 ans avant, ça passait absolument pas. Et aujourd'hui, en fait, c'est vraiment une chance qu'on puisse avoir euh, un tel succès pour ce livre, qu'il y ait une telle mise en avant, et que pour une fois ce soit un peu la, la parole de la victime qui prévale ouais. sur la parole de, de l'auteur parce que lui, après, il a republié lui-même un livre ouais. en réponse qui au cours ouais, virus, qui s'appelle Vanessa oui. Virus euh, voilà, et, euh, et en fait pour se plaindre, tout simplement, ouais. pour pleurer pauvre bébou sur le fait ouais, que c'est ouais. <rire> <que rire> mal. C'est un mec et, qui euh... Monde euh... <rire> voilà. donc, euh, donc. Et d'ailleurs, donc,
0: on... dans le livre, on t... moi je tiens à le préciser, il remercie euh, Alain Finkielkraut et Bernard-Henri Lévy notamment il y a, y a deux trois autres personnes qui remercient le baiser de la
3: mort vraiment.
1: pour <rire> ouais, <c 'est rire> pour l'avoir soutenu ouais. <rire> donc ouais, euh, ça... que des gens bien ah ouais, des, <rire> des justement gens le livre il est sorti euh, dans un contexte qui était post-MeToo mm. et il a eu quand même un impact alors là je, je, je vais lire euh, ma source qui est euh, France Info pour le coup donc ça a conduit à la création d'une commission indépendante sur l'inceste oui, ouais, ouais, ouais. et les violences sexuelles faites aux enfants et ça a conduit à une loi qui s'appelle la loi Billon, qui établit qu'aucun adulte ne peut se prévaloir du consentement sexuel d'un enfant s'il a moins de 15 ans. Donc le livre a quand même permis, euh, a eu un impact fort et en tout cas suffisamment fort pour pour amener à ça. Non, il, il a eu un, un succès phénoménal. Enfin, déjà ça c'est très important, mais ouais, le, le, il a vraiment
0: fait parler de lui ce bouquin quoi. Euh, mm -hmm. Je disais hier que euh, dans les quatre premiers jours ils ont écoulé vingt mille exemplaires, ce qui enfin c'est c'est énorme et qu'il y a un livre qui un film qui soit adapté, euh, tout C'est vraiment que enfin cette histoire c'est super qu'elle sorte au grand jour et que elle, elle, ça intéresse les gens, que les gens ont envie de se, de se porter sur sur euh, ce type de sujet là. Donc euh, et là as vu le nombre de plateaux télé et tout qu'ils ont fait euh, toute l'équipe de, de, ouais, de ouais, du ouais. consentement. Euh, ouais. Enfin, le, vraiment s'est mis sur le devant de la scène quoi donc euh, je trouve ça très positif que le film existe après alex infliger ça on peut avoir que quoi <rire> soit... faut... <rire> non mais
3: faut avoir l'état d'esprit pour s'infliger ça, pour ouais. ça. c'est c'est terrible comme mot mais ah, c'est euh, vraiment ça hein, faut avoir l'état d'esprit pour pouvoir voir ce film clairement ah, oui, bien sûr
0: voilà euh... donc euh, à toi de voir si t'as envie de <rire> le voir ou
1: pas <rire> alors là on, euh, on va passer au prochain film mais alors question est-ce que moi je, moi, je pense qu'il serait intéressant de revenir sur
0: toute la saga d'exercices pour parler de... C'est ce qu'on va dire. Je sais pas ce que tu en penses, mais c'est peut-être... Oui,
1: oui, C'est peut-être parce qu'il a, il a un lien avec Ça le... Ça va le dégommer encore ouais. plus. Hein. <rire> Avant de parler de l'exercice d'évotion qui est sorti hier aussi, Ouais. Euh, du coup, on a voulu revenir sur les précédents. Euh, nous, on les a tous revus, tous revus euh, cette semaine. Non, pas tous. Non, On n'a on a pas vu euh, les deux. Le euh, celui de Paul le... Quatre. Tu m'as dit que tu les avais vus récemment ouais. aussi cette semaine aussi. Ouais. Cette semaine ah, aussi.
0: Est-ce est que tu les avais tous vus avant ou est-ce que tu as découvert non. des films cette semaine
2: Alors non, je savais plus exactement ce que ceux que j'avais vus, ceux que j'avais pas vus parce okay. que tout Tourmont, remontait euh, assez, assez loin. Euh, j'avais déjà vu le premier deux fois, le deuxième je pense je l'avais vu une fois euh, et j'avais vu l'un des préquels, je sais plus lequel, mais enfin okay. c'était c'était vraiment loin ouais. quoi.
0: Donc là tu les as découvert on les a découvert ouais. en même temps. Moi, moi j'avais vu que le 1 et les deux préquels que j'ai pas j'ai pas rematé parce que je les ai vus il y, y a un an et demi un truc comme
1: ça. Anais, tu n'en as vu aucun.
0: Si, si. as vu le tu peux nous raconter ton j'ai vu
3: un demi exorciste tu as vu un demi exorciste vas-y raconte non, en fait euh, en terminale j'avais un, un super prof de philo euh, qui nous a fait voir des films toute l'année sur okay. pour des raisons différentes et sur le cours sur la religion il nous a montré l'exorciste
1: d'accord pour, et
3: j'ai 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 tenu un demi film et j'ai demandé à sortir de la salle parce que j'étais trop mal
0: t'as regardé lequel le 1 parce que dans le, au début ah, le du 1, 1, 1. il se passe rien ah oui si non non juste pas, en... Euh,
3: bah en fait euh, mais c'est la scène la plus connue mais je crois que c'est au moment où euh, elle, elle part à la renverse elle descend l'escalier ah en oui. araignée j'ai fait ok salut moi je m'en vais alors euh, d'ailleurs ouais, on, on a sur je vais scène aller, est... alors
1: juste dans le, dans le chat on nous dit pitié euh, spoilez pas celui de Fritkin on va rien spoiler on, on va, on va y a éviter y a un de spoiler mais bon <rire> euh, on ouais, va quand même moi, en parler je, un je un compte les voir hein. tu les <rire> voir
0: et donc du coup, c'est quand même. Mais oui, cette... juste pour revenir sur la scène de, de, des marches, c'est fou qu'elle soit aussi culte parce que alors j'ai pas envie de dire de bêtises. Non, non. Mais, mais je vrai crois vrai. que cette scène n'est jamais apparue avant euh, la Director's, la director's Cut de 2001, qui est sortie euh,
1: ah, ouais. en 2001. C'est ça Qui est sortie en 2001. Me euh, ou, ou en 2005. Ah, donc en plus, j'ai
0: vu la
3: Director's Cut. <rire> et, et, wow. ouais, mais ouais. c'est
0: <rire> la version la plus connue aujourd'hui. Mais c'est comme ça qu'ils ont pu enlever les câbles, euh, les câbles ouais. qui tenaient la contorsionniste qui se balade dans les marches. Ah. Et d'après ce que j'ai compris, je crois que cette scène-là n'était pas visible. en Je crois aussi et qu'il a attendu
1: et qu'il a attendu justement pour pouvoir les en, en CG.
0: Donc, est ce que tu veux nous faire Est-ce que vous voulez nous refaire si vous avez des infos à balancer sur
1: le l'histoire de déjà, on avait prévu un truc, c'est-à-dire que Anaïs n'ayant vu aucun ah oui, film, bien sûr, bien sûr, sûr. t'as vu un peu le 1, mais je sais pas comment ça se on, on va -ce te que demander pour chaque <rire> film de nous pitcher le film. On te dit si, si t'es dans le juste ou pas. Ok. Bah vas-y, c'est tout à La toi. C'est ton moment. La France de... l'exorciste 1. l'exorciste 3.
3: <rire> Euh, c'est euh, l'histoire d'une un, petite fille euh, qui euh, est possédée par euh, un esprit. On y est. Très, un très donc, très, très méchant esprit. Il est ouais. pas hyper sympa. Et il y a un prêtre qui vient l'exorciser.
0: Ils sont deux, mais à part ça, c est c est bon, vrai, on est dans, dans, dans le bon. Pour l'instant, tu l'as. Mais tu vas voir que. Parce que, que, que
3: j'ai vu, vu un demi-film. Le donc deux,
1: euh... c'est impossible que tu arrives à shot okay. le pitch okay. <rire> C'est impossible. Alors, juste pour restituer le premier, il a été réalisé par William Friedkin. Il est sorti en 1973. Ouais. Il a coûté 12 millions euh, de budget et en a rapporté 193 millions aux États-Unis et au Canada. Ça
2: va, bonne, euh, bonne opération.
1: Et c'est un film qui continue de faire de l'argent parce que le, Alors, le, avec chaque ressortie, le film fait l'argent. Avec toutes de les prix. ressorties, à l'heure actuelle, il a engrangé dans le monde 441 millions. Ce donc. qui est raisonnable, ce qui est pas mal.
3: La, la musique euh, donc, laissait... tant connue, c'est une musique originale faite pour le film Ouais, donc, euh, ouais donc, en plus, elle doit, elle doit rapporter énormément
0: de tout, parce qu'elle on l'entend partout. Et, euh, et évidemment, le film a laissé une empreinte indélébile dans l'histoire du cinéma plus généralement que dans le cinéma d'horreur. C'est vraiment euh, bah, c'est l'un des films les plus connus de l'histoire du cinéma, je, je pense. Exorciste. En, enfin, bah, en,
3: en horreur, tu... c'est un truc que tu cites. Euh,
0: ouais, faut je facilement. crois que c'est
2: resté en plus un record euh, au box-office euh, pas premier, tu vois. Mais il, non. Vraiment, il est vraiment entré dans l'histoire des films qui ont le plus rapporté, euh, qui ont été le plus rentables en fait. Ouais, ouais, euh, J'avais
1: ouais. vu. Euh, Et qui
0: a eu un impact ça. sur les spectateurs de l'époque. Euh, beaucoup de ouais. gens te, te te parlent de l'exorciste. Beaucoup de gens de différentes générations te parlent de l'exorciste, de leur découverte de l'exorciste comme un truc terrifiant.
1: En fait, il y un énorme bouche à oreille. Pour le film, donc mmh. le, les gens des fois allaient le voir sans trop savoir euh, à quelle sauce ils allaient être mangés, quoi. Et euh, je crois que ça a eu un impact pour beaucoup de gens, justement. Alors peut-être, mais là je, je suis pute Mais ne sachant euh, ce qu'ils allaient voir, euh, un petit choc, quoi. <rire> un petit choc. C'est un choc en le visionnant. Je sais pas ce
0: que tu en penses, mais euh, euh, nous on est d'accord là-dessus sur le fait que le premier n'est pas tant un film d'horreur que ça, en
1: fait. Enfin, je. Pour moi, c'est pas ouais. un film d'horreur, mais on y reviendra. Qu'est-ce que t'en as pensé, toi euh, Alors, en
2: fait, le problème, c'est que, bah du coup, là, j'ai vraiment l'air d'être une fan d'horreur en carton, mais euh, c'est vraiment pas une saga que j'aime énormément. Euh, oh, Est-ce
0: qu'on peut l'appeler saga, déjà euh...
2: Une franchise. Oui, en fait, c'est compliqué, parce qu'il y a tellement de timelines différentes ouais. et d'histoires qui ont été rebootées et à chaque a... fois que... Ouais, il y
0: en a que deux... ou. Oui, Il... mais bon, c'est des films qui ont rien à voir les uns avec les autres. Presque. Ouais c'est ça.
2: Mais euh, du coup, en fait, euh, j'en attendais énormément quand je l'ai découvert au début, au début à l'adolescence parce que j'avais des amis qui m'avaient dit « Oh là là, mais ça m'a fait tellement peur et tout. » On m'avait décrit la scène dans les escaliers euh, et bon, je l'attendais un peu comme le Messie. Et enfin, je l'ai vu et j'ai trouvé ça tellement soporifique. Mais je pense effectivement parce que je m'attendais à un film beaucoup plus franchement, film d'horreur que ce que ça n'est, et en fait, le film tourne énormément autour du pot, alors pour de bonnes ou de mauvaises raisons, euh, voilà. en tout cas, ça, ça se discute, mais euh, c'est vrai qu'en fait, on attend énormément avant de voir, euh, la scène de, voir de, quoi. Ouais. Ouais, de de, de l'exorcisme, etc. Déjà, euh, les films d'exorcisme, je trouve ça globalement assez chiant, je trouve mmh. que c'est vraiment pas le thème ouais. euh, cinématographique le plus facile, euh, donc voilà, je l'ai revu euh, quelques années plus tard, j'ai retrouvé ça soporifique, après, je suis évidemment capable de dire que bah, la mise en scène de Friedkin, elle est géniale, parce que, J'adore certains films de Friedkin et c'est évident que c'est un grand réalisateur. Il euh, y a plein de choses que je trouve intéressantes, mais c'est vraiment, quand même, pas un film qui me fascine à la hauteur de sa réputation. Donc voilà, je suis un peu mitigée. Euh, là, en le redécouvrant, enfin, en le redécouvrant du coup pour la troisième fois cette semaine, j'ai mis de l'eau dans mon vin et je me dis, ouais, effectivement, il est choc par plein d'aspects et je me doute à quel point en 73. Vraiment, il devait, mais ruer dans les brancards de ouf, quoi. Donc, mmh. euh, voilà. Mais je suis pas une grande, grande fan. Mais
0: je suis assez d'accord avec toi. C'est un film que j'aime beaucoup. En le revoyant, vraiment, ça m'a fait énorme, très, très plaisir de le revoir. Mais des films que j'ai vus de Fred je crois que c'est celui que j'aime le moins. Je, je, par exemple, je préfère largement Sorcerer. Je préfère ouais. largement... Euh, Bug, euh, même. Lequel Bug. Euh, je l'ai vu il y a trop longtemps. Ah euh, ouais, j'ai adoré ça. Euh, je, 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 je vois ce que c'est, mais je l'ai vu il y a dix ans. J'ai aucun souvenir. Euh, euh, et euh, le, le film qu'il a fait, La Police Fédérale Los Angeles, mmh. euh, French Connection. Vraiment, c'est des films qui me marquent beaucoup plus et que je trouve beaucoup plus efficaces. French Connection,
1: c'est celui qui était sorti juste avant. Ouais, était est, sorti deux ans avant son film précédent.
0: Et euh, et ouais, je trouve pas que ce soit tant un film d'horreur que ça. Mmh. J'ai l'impression que l'horreur, elle vient de plus. Alors, il y a des
1: vrais moments d'horreur dans le film. Mais alors même eux, le... enfin euh, même eux disent, c'est euh, pas il un il film d'horreur c'est un une enquête surnaturelle c'est considéré comme une enquête surnaturelle mmh. moi je trouve que sa mise en scène elle est vachement ancrée dans le réel ouais. euh, Voire à des moments on frôle le, le documentaire notamment elle n'a rien à voir avec les, les films de l'époque. c'est ouais. ouais. absolument pas ça
0: a absolument pas la même gueule quoi c'est très très différent que même un, un Halloween qui est même si c'est un des films qui crée le, le, le genre du slasher, même s'il en fait partie, euh, est déjà très codifié en fait quand il sort. Tu, tu vois toutes les ficelles, tu vois déjà tous les codes euh, du, du film d'horreur Là, c'est un film qui s'affranchit de tous les codes précédemment établis de, de, du cinéma d'épouvante, de, de, quoi. Euh, ce qui rend, le, ce qui, à mon avis, a participé à la, à la, à la frayeur de, de l'époque euh, chez les spectateurs, parce ouais. qu'ils ils ont vu un récit qui était très ancré dans le réel,
1: dans lequel il y a du film tu, qui Déjà, euh... où tu t'attardes sur euh, les personnages, alors ouais. peut-être... Trop comme euh, comme tu, tu mais disais. Je trouve ou... que t'as fait tout simplement tort sur le fait qu'il tourne un peu autour du pot ouais. ça, ça prend son time. Moi je suis pas d'accord. Je suis pas d'accord. Justement c'est parce que tu es avec les personnages et tu, que tu vas développer une affection euh, à la différence du dernier qui est sorti. Mais on y reviendra. <rire> euh, je trouve que la mise en scène elle est prenante parce qu'elle est proche de ces personnages ouais. et qu'en fait. Le, 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 le point final qui est l'exorcisme du coup marche parce que t'as suivi ces personnages-là et l'angoisse dans laquelle ils sont tout au long du film notamment
0: le père
1: Caras euh, ouais euh, même si j'admets l'intro me passe un peu au-dessus je ne comprends pas l'intro euh, qui se passe du ah coup oui, en Irak, en oui, Irak, en Irak, ouais, en Irak. Euh, je ne comprends pas pourquoi elle, est, elle existe parce qu'elle était dans le bouquin je crois que c'est vraiment juste pour euh, ça qu'il qu <rire> avait envie de tourner en Irak euh, j'ai euh, du mal avec euh, cette scène-là mais à côté de ça je trouve qu'il y a des trucs terrifiants même sans être dans l'horreur par exemple euh, les hôpitaux la manière dont il tourne euh, toutes les je sais scènes. Pas si ça t'a
0: marqué euh, à l'hôpital? Euh, ce truc-là, de l'horreur des hôpitaux euh, dans, le, dans le. Moi, film.
2: Bah, pour le coup, moi j'étais plus en mode j'adore le passage en Irak et euh, le okay. moment où, euh, ouais, où il, fait, il fait en sorte euh, qu'il met face à face la, la statue de Pazouzou et du coup euh, le prêtre avec le soleil au milieu Pazuzu. et tout. Euh...
1: Tu as dit... Ah, as, as dit le mot interdit. Ah <rire> Parce que Pazouzou il est que dans le 2 en fait. Il est nommé que comme ça dans le 2 je crois.
0: Ouais, moi j'ai toujours cru qu'il
1: était. Ouais,
2: mais on reconnaît la statue quand même.
1: Oui, oui, bien sûr. Mais Quand
2: euh... on a lu Adèle Blancet qu'on sait que c'est pas
0: Zouzou. Ah je savais pas, moi je savais pas du tout Aïe. que c'était pas Zouzou. Ok 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 d'accord. Donc c'est pas Zouzou dans le premier aussi. Ah euh... je
2: crois.
1: Ouais.
0: Okay. Et euh, ouais, moi, moi nous ce qui nous a marqué c'est vraiment de l'horreur euh, des hôpitaux en fait. T'as une scène où elle se fait, euh... alors je sais pas ce qu'ils qu font en fait. Je sais plus, mais ils mettent un truc dans la gorge.
1: Ah oui oui oui. Et ça et c'est horrible. En fait c'est tourné, je sais pas mmh. si tu t'es arrêté avant ou pas, mais c'est tourné comme un documentaire et t'as juste des plans fixes avec un montage qui est très tranquille pour que Avec vraiment... une gamine qui se fait ausculter dans tous les sens et en vrai, c'est vraiment... mais euh... et Elle le vit
2: très mal, on voit qu'elle le vit très euh, mal. Ouais, ouais.
1: Ouais. Et, euh, et la souffrance de, de cette gamine-là, c'est t'es là tu fais waouh wow, t'as okay. ce plan là où elle se fait perforer le, je sais je sais pas ce que ça mais la ici, carotide là, et, 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 hum.
0: et ça dure beaucoup trop longtemps ça ouais, ne s'arrête pas c'est un plan fixe tu la vois elle souffre et il y a juste du sang comme ça qui, qui sort et je crois que c'est le truc qui me choque le plus de tout le film
2: mais c'est marrant parce que là quand tu le décris on a vraiment l'impression que c'est une scène super gore et tout genre et vraiment non tout. très actif non, non. pas du tout comme tu le dis c'est au contraire très documentaire de juste elle est allongée sur la table les médecins font tranquillement leur boulot ils percent un petit trou pour mettre je sais plus quoi et évidemment bah t'as une gerbe de sang qui, mm. qui sort enfin une petite mais hein, c'est Mal. mais c'est juste que tout à coup ça fait une traînée de sang dans l'image de cette pauvre gamine qui comprend pas ce qu'on ouais. lui fait et pourquoi et ouais il y a une violence qui nous apparaît ouais. qui est pas dans la narration mais qui est vraiment à l'image quoi euh, assez dérangeante ouais.
1: mais je trouve que la mise en scène est vachement bien pour le coup c'est à dire que il va utiliser Friedkin va utiliser beaucoup de plans larges mais avec énormément de vie à l'intérieur c'est à dire mm -hmm. que dans un plan il va te raconter trois quatre quatre trucs non, il est pas nommé dans le premier je vous jure et... le chat ouais non il est pas nommé pas <rire> enfin je crois pas non, et non, du bah coup, la, la jours, vie dans ce truc-là fonctionne. C'est-à-dire, euh, ce qui se passe, d'avoir cette mise en scène qui est proche comme ça euh, de ces personnages, fait que, je sais pas, pour moi, ça fonctionne vraiment. Et qu'on te raconte plein de choses juste avec l'image. Euh, et merci. <rire> merci quand même pour ça de le faire. Euh, ce qui n'a pas été le cas euh, de son successeur. Ouais. Juste, il y a un tueur en série dans le film. À un moment. Alors euh, oui, euh, mais ça, faut que tu... Raconte, raconte. Non, mais moi, j'y connais rien à cette histoire-là. Je sais juste Il y a un plan où il y a un mec, en un, un, un un figurant, ou ouais. un... Ah, ça me dit quelque chose. Et le... en ah, fait, ouais, euh, il se trouve que ce mec-là est un tueur en série. C'est l'anecdote qu'on avait... C'est le moment
3: le sachet de l'émission C'est le moment le sachier 100 le vrai Euh
1: Non, non, c'est vrai de
0: fou. <rire> et oui, et le film est suivi, donc énorme succès. La Warner veut remplir
1: pour une suite. Mais la suite, mais... Pas
0: tant de, ça, de temps
1: à se faire, en fait, j'allais dire, mais un peu de temps à se faire, mais en fait, 4 ans, c'est se passe. 4 ans, c'est se passe, il faut que ça. Ça s'appelle l'exorcisme de l'hérétique. Et qu'est-ce que c'est l'exorcisme de l'hérétique porte... C'est un film qui porte extrêmement bien son nom, d'ailleurs. Euh... Oui.
0: Mmh. Bah, c'est... Euh... De quoi nous parle l'exorcisme de l'hérétique,
1: Anaïs Est-ce qu'on retrouve euh... les personnages
3: Attends, ça se passe avant ou juste Ça se passe... passe après, après ouais. ça se passe après. 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 Okay. Bah c'est la c'est la le fils de la nana qui a été exorcisée dans le premier. Okay. Euh, qui qui se fait lui aussi <rire> euh, avoir par un démon, on a dit dans le chat que c'était un démon ouais. et pas un esprit et c'est un un hérétique.
0: Ouais. Et, et ben, du pas, tout. Tout. <rire> <rire> pas du tout.
1: Euh, non, il est réalisé par John Bourman du coup, il sort. Qui a été le... connu pour délivrance avant et qui a fait ouais. par la suite Excalibur. Euh, ouais. le film a coûté 14 millions donc un petit peu plus euh, et a et à récolter 25 millions un
0: petit peu moins,
1: <rire> <rire> moins que voilà ça va moins euh, c'est pas hyper bien accueilli. le film est pas hyper bien accueilli hein. clairement les gens ne comprennent pas euh, de... en même
2: temps euh, ils ont dû être complètement décontenants mais oui' ah, mais
1: enfin, donc fou quoi je de... suis la gamine du premier donc Regan qui a bien grandi depuis, ah, euh, qui a quatre ans de plus. C'est toujours elle. C'est toujours elle, c'est toujours elle et c'est bien Linda. d'enfant. C'est bien non non non. Okay. C'est Linda Blair qui reprend son rôle. Là on voit Miss Ratchet qui, euh, alors je sais plus son nom euh, à, à l'actrice euh, malheureusement. Ça se passe dans un Miss HP? Ratchet c'est celle euh, qui est dans. Ça se passe tout à fait euh, dans un hôpital ouais. ouais ça dans vole au d'un nid de coucou. Euh, oui, ah oui et c'est horrible comment genre j'arrive pas à toujours, euh, enlever euh, le, le elle joue toujours le même rôle que... parce qu'elle a exactement le même
0: la même fonction euh, son, pour est moi elle restera aussi. éternellement méchante si vraiment j'ai un <rire>
1: truc alors que ça soit est adorable mais j'ai trop de mal avec et
0: donc c'est un film qui parle de quoi est-ce que tu
1: <rire> alors oui. Non, vas-y, vas-y. Je suis très content que tu le fasses. Non, ah, moi, je l'ai rien compris. Alors,
2: oui, non, mais c'est ça. C'est-à-dire que j'ai un peu. Je me rappelle. Enfin, j'ai compris que Regan, elle était toujours possédée, en fait. Euh...
0: Ah, mais Déjà, il est euh... toujours un peu en elle, mais pas. Ah, euh, mais en fait, patents, non. Ouais. Parfois oh.
2: dans les colombes, parfois dans le balcon qui
1: disparaît. Pas. Ouais. Parfois dans les sauterelles.
2: Ça se passe à moitié. C'est quoi le pays étranger dans lequel on va cette fois-ci
0: je sais pas, mais la musique de New Morricone est super. Bah oui, <rire> euh,
2: du coup, ouais, ça commence avec Richard Burton qui est donc dans ce pays et qui a des visions cheloues et euh, qui se renseigne sur des rites cheloues et puis donc il revient et en fait il, il est un peu persuadé dès le départ que le démon est sans doute pas parti et donc effectivement Regan Ray, est toujours possédé. et donc ça va être un peu rebolote quoi. Il va falloir il va falloir la relibérer de ça. Euh, voilà, en faisant des séances de thérapie
0: et en regardant une lumière fixe qui ne soigne rien. À alors, pas, ouais, ça, et... ça peut détruire ta cornée, mais à part ça, à ça, ça ne fait que pas grand pour...
1: chose Et alors là, avec Nicolas, on n'a pas compris. Il y a une machine qui existe avec des petites loupiottes. <rire> et un truc pour euh, checker euh, ton rythme cardiaque. Et si tu regardes la lumière en même temps que, que ton camarade, tu peux aller dans l'esprit de l'autre. Oui. En gros, c'est ouais. ça. Et, et une fois dit... que les deux lumières clignent, clignotent euh, à la même intensité, alors, tu peux lire dans l'esprit de ton camarade. Et moi, la grande question
0: que je me suis posée pendant tout le film, c'est si un HP, un petit HP de de, de quartier euh, euh, a cette technologie, pourquoi la NASA ne l'a pas comme <rire> <déjà> <rire> Il faut prévenir le monde que cette technologie existe. Il
1: y, a, y a, on retrouve Max von Sydow, euh, alors qui jouait, on l'a pas dit, mais Max von qui jouait le prêtre du coup dans Mérine, le, le premier. Mmh. le premier. Maintenant, joue mal qui joue mal et on Super retrouve méchant. on retrouve <rire> alors leur... que c'est un acteur de malade
0: Maxon en fait c'est pas là, de là.
1: leur faute parce que Linda Blair elle reprend aussi son rôle mm. et les, tout le monde joue mal dans le film malheureusement alors ça, que ça c'est il... dû
3: à la direction d'acteurs c'est ouais. dû et à la direction d'acteurs clairement ouais.
1: C'est pas de leur faute, tu le sens. y'a a pas grand chose à si, dire. Si y, y a deux
0: acteurs qui tirent un peu leur épingle du jeu, Il y a James Earl Jones qui apparaît euh, un à petit la peu. fin
1: et la femme qui joue euh, Miss Ratchet. <rire> j'ai ah, plus son <rire> nom. On est navré. Si dans le chat vous l'avez, euh, ça nous aiderait, mais j'ai plus du tout son nom. C'est un nanar on, on va pas passer par chemin c'est un nanar je
2: crois, je crois, que Linda Blair justement a été extrêmement déçue de la tournure qu'a pris le film parce que en fait, au moment où elle a signé, le scénario ressemblait absolument pas à ça, ouais. Elle était vachement mieux. Et bah au bout d'un moment, bah c'était trop tard. Elle avait signé, elle avait signé et elle était désespérée de devoir tourner ce truc-là. Et alors moi, quand même, j'ai été un petit peu déçue parce que au début, je commençais à trouver ça bon, chelou, je me dis, je sais pas trop où ça va, mais euh, John Bourman, j'ai l'impression de retrouver le John Bourman du... quand j'étais petite, j'étais vraiment fascinée et à la fois terrifiée par Excalibur, et donc j'avais un peu l'impression de retomber dans ce ouais. genre d'ambiance et euh, bah j'étais chaud, quoi. Et au bout d'un moment, je me dis, ah ouais, non, ça va pas du tout, là. Hein. Vraiment, les, les images de sauterelles collées sur les ouais. fonds, enfin, euh, à la dune, là. Il ouais, euh,
0: ouais, y a le, le plan... Euh derrière la troisième personne ouais. De, ouais, de, de la sauterelle
2: ouais. Donc, euh, ouais, non, ça a été une énorme déception pour tout le monde. Et puis, c'est vrai que, du coup, le studio, après un énorme succès comme le premier, ils sont dit, évidemment, qu'ils se sont dit banco, et que, bah, ils ont donné le truc euh, clé en main à John Borman en se disant, vas-y, on mise sur cet auteur. Et et il, tout, a et... il a
0: réécrit le scénario pendant le coup, tournage, ouais, ouais. c'est n'importe quoi, ouais.
2: Et, ouais. et là, je pense que vraiment, le scénario, à mon avis, ça a fait jurisprudence pour de, pour euh, des cas ouais. d'après où ils se sont dit, on va plus refaire ça. On ouais. va plus ouais. faire confiance à des ouais. types comme ça, euh, sans, et d'où, enfin, je pense que c'est triste à dire, mais c'est ce genre d'expérience qui, en plus, après, a rendu vraiment les, les studios, euh, hyper euh, autoritaire en fait ouais,
1: et, euh, et, euh, et, et, à et à même pour, faire, euh, ouais, même pour faire des suites à l'exercice ça a été compliqué il a fallu attendre il a fallu attendre un bon moment quand même après oui et un... oui
0: et ça et ça a mis un gros ça froid un à gros Warner Bros bah, Warner Bros n'a plus les enfin a, a lâché les droits derrière pour ouais. les suites qui ont suivi euh, le film a été détesté que ce soit par ouais.
1: Friedkin où, euh, Les critiques vraiment, blattie, mais il, euh... a, il
0: a été unanimement constitué le film à sa sortie. Tout le monde trouvait ça chelou, personne n'a compris et tout le monde a trouvé ça un peu ridicule. Moi, en le voyant, il y a vraiment des trucs qui m'ont fait beaucoup rire. Il hein. y a des répliques qui sont
1: folles. Il y a une, non, il y a des répliques qui
0: sont folles. Il y a un moment, il y a un moment oh, dans le sous-sol de, de l'hôpital psychiatrique où euh, où il tabassent du feu avec une béquille et tu dis le mec il y a un extincteur juste là. Vraiment des trucs très nanardesques et des jeux euh, et des jeux de, de fou quoi. Euh, L'acteur principal euh, dont j'ai plus le nom, euh, il est euh, One Note, il, est, il a la même expression faciale ouais. pendant tout le film, c'est fou.
1: Il est soit inquiet, soit triste, <rire> soit Et en fait, c'est la temps. même émotion.
3: Mais en même temps, <rire> si, si les acteurs ont été saoulés par le projet dès le début, je comprends le truc de bon, bah, j'y je... vais, je fais mon taf. Et, et je pense Il ouais, n'y en a quoi. aucun ouais.
0: qui devait comprendre ce qu'il était en train de tourner, parce que Aussi, le truc hein. était réécrit au jour au jour, et ça n'a aucun sens. Au bout de mmh. 45 minutes, le film n'a plus aucun sens, et tu ne
1: tu sais pas du tout où ça va quoi. Euh, et c'est très chiant aussi. Ouais, ouais, c'est ouais, un ouais. peu rigolo. Bah, moi je le considère comme un anard, mais pas comme un anard rigolo pour le coup. Ah, à part un ou deux extraits.
2: Ouais, moi je me suis emmerdé, Il
1: y a aimé. beaucoup de ratés. Et tu... bah, arrête, à un moment on a décroché. Euh, le moment où, où
0: James <rire> Ord il crache un, un guépard là <rire> C'est vrai qu'il a, ouais, si, a, a, qu a fait ça.
3: Mais, mais du coup, mieux ou moins bien que Expendables 4
1: c'est plus intéressant quand même C'est <rire> plus il y a, en tout cas il y a des essais de mise en scène en foiré fait, mais il y a des essais le, le film a un,
0: un, essaye d'avoir un discours sur le bien euh, contrairement au premier qui a plutôt un discours sur le mal donc il y a une volonté de raconter quelque chose mais euh mais Expendables 4 il y a une volonté de rien, de... rien faire il <rire> y a une <rire> volonté d'en de, faire le moins possible. Là il y a une volonté de faire un truc. Bah, le film aurait pas cette gueule là s'il y avait pas une, une volonté d'auteur en fait. Euh... Oui, bah c est c est
3: complètement.
2: Après voilà, c'est vrai que tu as des auteurs qui qui se, qui laissent parler leur créativité et qui font un peu le pari et qui se laissent emporter et bah parfois effectivement ça casse hein. Ça veut pas dire que John Borman par ailleurs, c'est pas un réalisateur qui a fait ouais. des trucs incroyables mais euh, voilà. c'est lui moi j'ai quand même une petite pensée pour mon collègue d'écran large Antoine qui euh, m'a avoué beaucoup aimer ce film.
1: Ah ouais. Ça. mais,
3: mais, mais ils, ils sont le droit. Oui, ces
1: gens. ils, ils ont, ont le droit. Ils ont le droit. C'est euh, Tu le droit euh, d'aimer des films qui sont pas forcément euh, Comme euh, le qu'ils le qui fait
2: avec Balls 4, ah ouais. euh, voilà.
1: C'est bien aussi <rire> de Je pense pas que c'était
0: pour les mêmes raisons <rire> coup, que Antoine avec euh...
3: Est-ce que, est que quand tu regardes le film il fait
0: <rire> Écoute, euh, je ne
3: sais pas encore, je l'ai pas vu
1: c'est toujours comme ça que j'ai imaginé pas Zouzou Non, la grande qualité du film pour moi c'est la musique des Morricone elle est incroyable, la musique du film. Elle
0: est, euh, elle est trop belle. Elle est bien. Non, elle est, elle est vraiment bien. Elle est bien. Et donc, pendant 15 ans, il n'y a pas d'exorciste, parce que plus personne veut toucher à cette licence. Après euh, le désastre, 25 millions après le succès du 1, c'est pas un échec, mais c'est, enfin, si, c'est un échec. Oui, c'est un gros C'est pas, euh... c'est pas
1: ce qu'ils attendaient. Il ouais, n'y euh, a, a
0: pas mort d'homme, mais, euh, mais clairement, euh, c'est un, un, un moment très raté, quoi. Ils mmh. auraient pu faire une suite à, à plusieurs euh, centaines de millions, et non, ils ont fait euh, 25.
1: Et donc. Euh, alors là, ça va être un peu compliqué, parce que euh, on a William Peter, euh, William Peter Blatty, qui est l'auteur du, du livre, et qui, qui, a, a, qui a, a été le scénariste ouais. du 1. Hein. Ouais, enfin, qui a apporté l'histoire à Fredkin dans un premier... Voilà. Puis il a écrit un bouquin qui s'appelle, enfin qui s'appelle toujours d'ailleurs, qui s'appelle <rire> Légion. Et euh, la suite de qui est la suite directe de l'Exorciste. Et qui se passe dans le. Suite directe, oui, 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 oui. Ça se passe ça, dans le même univers, avec, euh... on retrouve euh, l'inspecteur Kinderman, donc il y a plein de personnages. Kinderman. Qui a... Kinderman. Kinderman qui s'occupe euh, du coup dans le premier de faire l'enquête autour de. J'adore le Pélo qui se bat sur Kinderman aussi sur lui. <rire> euh, et donc, euh, il essaye de, de, le vendre à, de vendre le scénar pour en faire un film. Euh, L'idée est proposée à Friedkin qui refuse, elle est proposée à Carpenter qui refuse aussi. Et donc, à un moment, euh, il a dit, bon, bah, je vais le faire moi-même. Et donc, il le réalise en 1990. Il va chercher plusieurs boîtes de prod et
0: il trouve des gens chauds chez Morgan Creek, qui va ensuite avoir une importance pour la suite de la saga L'Exorciste. Ouais. Et euh, le film voit le jour. Le il film a... coûte pas cher. Hein. il fait 11 euh, Il a coûté 11 millions. Et c'est un film qui a pas mal de problèmes de production. Euh, en fait, ça, ça se passe plutôt bien, mais d'après ce que j'ai compris, le film plaît pas trop au studio. La version que Blatty propose au studio leur, leur plaît pas trop. Et euh, ils décident de retourner euh, plusieurs extraits du film, notamment la fin. Et au final, bah, c'est vraiment cool. C'est vraiment, bon <rire> bon vraiment top. Nous, on a assiste 3-4.
2: Bah après comme je vous le disais moi je suis pas je suis fan d'aucun film de la de la saga mais okay. euh, il est quasiment au niveau du 1, je pense enfin franchement moi j'ai beaucoup aimé le ça m'a beaucoup surprise d'ailleurs mais le côté vraiment en fait thriller policier quoi genre vraiment enquête ouais. euh, au bout duquel bah en fait t'as une résolution qui se fait dans le fantastique mais en fait j'ai trouvé ça hyper original euh, rafraîchissant comme approche pour un film d'exorcisme oui
1: mais super drôle en plus moi j'adore ouais. le personnage principal ouais. il est trop cool à suivre c'est George C. Scott qui ouais. a pris le rôle de Kinderman qui était interprété par Lee J. Cobb avant, et normalement il devait le reprendre, mais mm, il était mort. Oups. Ah oui, c'est bon. on t'a pas demandé de pitcher oh ouais, le vrai. film. Ah, ceci dit, on n'a pas encore dit euh, de quoi ça parlait. J'ai cru
3: que j'allais y échapper. Euh, <rire>
1: <rire> L'Exorciste 3, il s'appelle comment L'Exorciste 3 ou L'Exorciste la suite ou Légion. <rire> tu choisis à un Bonjour moment. Paul, il trop de...
3: euh, alors c'est euh, la même meuf euh, 15 ans plus tard. <rire> <rire> Non, je vais essayer d'être un peu plus original.
1: Non, c'est ah, le vraiment... prêtre
3: lui-même qui est possédé. Et en fait, euh, il part euh, dans un autre pays, parce que je commence à avoir des infos sur okay. le film. Il part dans un autre pays pour trouver un autre prêtre pour euh, se faire déposséder. <rire> et ben, bah, pas euh,
1: du tout. <rire> euh, c'est pas si
3: mal, elle a dit le prêtre est possédé.
1: Le le prêtre est possédé Le prêtre est possédé Oui,
0: le, père, est le prêtre est bon. bon. Est... Avec plaisir. <rire> C'est pas totalement ça. Euh, le je te le, le film raconte, raconte l'histoire de l'inspecteur Kinderman qui était très ami avec l'un des prêtres du premier film, qui est pas du tout l'un des prêtres principaux. Le film, d'ailleurs, réécrit un petit peu l'histoire du 1. Les prêtres principaux, les prêtres
1: secondaires,
0: les <rire> <sous> prêtres Ça réécrit quelques trucs. Le film réécrit l'histoire du euh, 1. Ils expliquent que que l'inspecteur de police était très ami
1: avec le père Carras, donc Damien Carras, oui. Qui est le père qui a, qui a exorcisé Reagan dans le premier film. Ce qui n'est pas du tout vrai puisqu'il se voit trois fois dans le film ouais. et qui refuse de faire un ciné avec lui. <rire> ouais. euh... bah, bah, C'était pour voir X-Men Nobles
2: Donc, je bah,
0: Et donc, euh, donc il réécrit un peu l'histoire, mais bref, il, il en est 15 ans plus tard. Et il y a de nouveaux meurtres très chelous qui, qui lui font penser à des meurtres d'un tueur en série dont il s'est occupé de l'affaire ah, c'était le tôt.
2: figurant celui de l'hôpital de... oui, bien
3: sûr c'est le, <rire>
0: le, le figurant du premier le tueur en série et en fait le truc c'est que ce tueur en série là est mort depuis des années donc trop chelou quoi et en fait il découvre qu'il y a du surnaturel euh, au bout de au bout de cette enquête c'est le film préféré de Jeffrey Dahmer voilà allez hop il le regardait avec ses victimes voilà et euh...
2: avant ou après les avoir tués
0: avant Donc qui peut-être après ceci dit on est pas au tuer par Jeffrey Dahmer et qui te montre l'Exercice 3 qui parle vraiment d'un tueur en série et tout qui est... Euh, voilà, ça doit, ça doit euh, mettre... Euh, Morale de l'histoire, si
1: t'es dans un date et que le mec commence à, à mettre euh, l'Exercice 3, 3 ah, tu vrai. dis je vais y aller quand même. <rire> prendre un que dire sur le film ah, T'as quand même Brad Dourif. Brad Dourif qui est incroyable dans euh, est le, le, le film. Brad Dourif, euh, c'est euh, la voix de Chucky. Oui, c'est la voix de Chucky. Il joue
0: dans Le Seigneur Zano dans Alien 4, dans un paquet de trucs. Dans Alien 4, il joue ouais Fais un bisou à, 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 à,
1: à Alien j'avais zappé. Euh, J'avais zappé. Euh, tu vois je Et
0: qu'est-ce que t'en penses de cet exorciste 3 euh, Donc c'est pas un ouais. film que tu que tu trouves génial, mais. Mmh.
2: Euh... Bah franchement, moi je trouve ça vraiment intéressant comme proposition. En fait, comme je le disais tout à l'heure, euh, les films d'exorcisme, moi ça tend, ça vite m'emmerder parce que euh, je trouve qu'au bout d'un moment, on arrive toujours sur des scènes hyper longues qui n'en finissent pas de quelqu'un attaché à un lit qui hurle, euh, voilà, et des gens qui jettent de l'eau de dessus. Enfin, franchement, ouais. ça emmerde très vite. C'est le genre d'horreur que j'aime le moins, je pense. Mais par contre, j'aime beaucoup euh, les films d'exorcisme qui essayent de ramener quelque chose de plus intéressant et de plus réel là-dedans donc par exemple j'aime bien euh, l'exorcisme d'Emily Rose qui n'est okay. pas un grand chef dœuvre mais qui est vraiment un film de procès qui se fait autour d'un cas d'exorcisme inspiré de, de faits réels en plus donc ça je trouve ça beaucoup plus intéressant et donc là euh, vraiment partir sur euh, une enquête de Pierre Belmar euh, genre euh, film policier et tout pour en, en fait avoir cette, euh, cette résolution dans l'asile et tout qui est quand même assez tendu enfin euh, ouais j'ai trouvé ça vachement plus intéressant comme tu le dis mmh. le personnage principal euh, bon parfois il a un peu tête à claque mais il est quand même euh, ouais. hyper fun à suivre aussi il est, il est hyper intéressant il
1: euh... y a des
0: vraies répliques qui sont très drôles hein, dans le film ouais ouais mmh. il ouais, 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 y a des trucs qui sont très marrants et lui il est tout en retenue tu vois il laisse passer aucune, émission, une, aucune émotion jusqu'au moment où il, il lâche des larmes et tout enfin je trouve que c'est bien écrit et que c'est super euh, fun à suivre. Ouais, et
2: tu vois, euh, je sais pas si, enfin, j'ai pas spécialement regardé à quel point il a l'habitude de mettre en scène ou pas euh, cet auteur du coup, mais il est surtout écrivain en départ. En fait,
1: il avait fait un, c'est son deuxième film à, à okay. William okay. Peter Blatty, et en fait, le premier est un film qui s'appelle La neuvième configuration, qui est un film qui a jamais sorti en France, qui, qui est pas sorti en France, qui est en fait qui est dans l'univers de l'Exorciste, mais qui se détache de tous ces personnages. Alors par contre, au casting, tu les retrouves tous. Il hein. y a tout Il euh... y a Jason Miller euh, qui fait Damien Carras euh, dans le film. Il y a euh, bah, Georges. Scott, je crois qu'il y est aussi, et euh, ça se passe dans un hôpital euh, ou dans un asile. Pour changer. Ouais, 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 ouais. Euh, alors, j'ai pas, j'ai pas vu le film. Il n'y a donc pas d'autre de... tournage en fait. Non, mais, mais ça se passe dans un asile et, et il paraît que le film est, est plutôt bon, mais très particulier. J'ai euh... très ouais, envie parce de le En fait,
2: je trouve que la mise en scène est vachement maîtrisée ouais. en fait. Enfin, franchement, ah ouais. c'est assez impressionnant quoi. Et il a
0: envie les... de faire un truc chelou et euh, contrairement aux deux, c'est hyper maîtrisé et ce qui, ce qui est assez étonnant, c'est que malgré les interférences du studio. Le truc euh, se tient euh, en fait oui, euh, oui. à la fin.
2: Ouais, ouais, et tu vois, je trouve qu'en fait, euh, il ressemble pas mal au 1 dans, justement, sa manière de prendre le temps d'installer une atmosphère qui n'a rien à voir avec de l'exercice, tu ouais. vois. Et je trouve ça assez intéressant. Et en fait, euh, même si je trouve ça un peu forcé, la manière dont il ramène le personnage de Caras dans le film, qui est quand même, enfin, parce qu'à Ça, c'est les studios. 1... Ça, justement,
0: c'est le studio. Ah oui, d'accord.
2: Parce que bon, à la fin, euh, à la fin du 1, il est mort, il est mort, et na narrativement, ça a un intérêt. Enfin, je veux dire, c'est ouais, une, une ouais. belle conclusion et tout. Donc là, je trouve ça un peu dommage. Et en même temps, ce qu'il en fait, je trouve ça hyper intéressant et assez beau aussi, quoi. Donc... Ouais,
0: ouais. Et les cuts entre, Caras et Brad Braddourif et le tueur en série là le tueur du gémeau le tueur du gémeau c'est c'est ça aurait pu être le Capricorne mais c'est
1: le jeu de Braddourif dans le film est terrifiant mais il est en fait les scènes les scènes où les deux sont ensemble tu ne vois que eux quoi. c'est vraiment genre c'est un combat de charisme contre un combat de charisme on avait
2: chacune une blague à faire
1: et c'est c'est bluffant genre vraiment Déjà, George C. tout le film, donc celui qui joue euh, Kinderman, il est monstrueux. Est très drôle, en vrai, le nom. De <rire> Et Brad Dourif, il euh, est monstrueux. Quoi. Et vraiment, c'est ce, re... ce que tu retiens le plus du film, c'est ces séquences-là, qui sont absolument formidables. Je peux... non, c'était tout ce que à dire. Désolé. Adoré
0: le film et, euh, et euh, moi j'ai vraiment adoré. Je trouve ça euh, génial. Ouais. Euh... Bah,
3: franchement, c'est le premier qui me donne un peu envie. Mais, mais, <rire> mais man, ça, le film
0: est drôle, flippant, bizarre, euh, assez beau visuellement. C'est une belle réussite. C'est une petite curiosité qui,
1: donc, qui est souvent reconnue comme la meilleure suite de l'exorciste et le, mm -hmm. le truc à voir en fait dans les suites de l'exorciste. J'ai pas vu la director's cut. Euh, Paraît-il que peut-être dans le chat euh, ceux qui l'ont vu euh, me corrigeront. Mais la grosse différence se fait la la se fin. fait sur la fin où alors dans la version cinéma, il y a un exorcisme qui a été demandé parce qu'on disait faire un film d'exorciste sans exorcisme c'est pas possible. En même temps, ils voulaient appeler son ça une légion. Donc euh, de base ils ouais. voulaient se mm -hmm. détacher de ça quand même. Mais euh, ils ont demandé un exorcisme, euh, chose qui a été faite. Alors que dans la director's cut, il a complètement enlevé ça. C'est-à-dire que à la fin, quand euh, l'inspecteur va sauver sa fille, et ben bah, il revient à l'asile, il tire une balle dans la tête de Brad Dourif, fin. Et en fait, ah, donc es... La... tout le passage, c'est ça. Il arrive <rire> et paf. Bah, <rire> La, la raison pour laquelle la
0: fin de la director's cut ressemble à ça c'est parce qu'ils ils ont pas pu retourner sur les euh, rushs d'origine en fait sur les euh, sur ce qui avait été filmé à l'époque euh, et ils ont dû se démerder et donc euh, d'après ce que j'ai lu sur internet tu as des gros euh, changements de qualité d'image dans le film parce ah. qu'ils ont dû retrouver des des, des rushes qui étaient dégueulasses et tout. Donc c'est pas la vraie director's cut en fait c'est pas la version qui a eu avant les reshoots euh, cette version là n'existe mm. et, et, et et aux oubliettes elle, elle n'existera jamais mais euh, donc c'est une espèce ah, c'est un truc qui s'en rapproche quoi. Mais la version des studios la version
1: cinéma elle est quand même pas mal elle est vachement bien moi j'aime beaucoup euh, faut savoir qu'on l'a pas dit mais euh, ils squeeze complètement le 2 le 2 n'existe pas quand euh, t'as vu euh... oui, oui. Ouais, oui est Dieu, ouais, ouais, ouais. Est ils ont dit d'ailleurs c'est juste qu'ils n'en parlent pas quoi, en fait. ils reviennent pas dessus bah non ils si dans... ils reviennent pas dessus mais en fait le 2 Regan a gardé le démon alors que dans le 3 euh, non euh... Regan elle est pas là dans le 3 non mais dans le 2 elle garde le démon dans le 3 en fait euh, on la voit pas mais celui qui a gardé le démon c'est ah, oui. Caras ouais ouais ok euh, donc euh, il fait complètement abstraction du, du, du deuxième... Euh, de il n'y a, a pas le même démon dans le 3 Bah tu, tu sais pas. Ah non, c'est l'esprit du... Non, parce qu'en fait, euh... l'esprit bah, du tueur ouais. en série, il est amené par... Le ouais, démon. Ouais, ouais, et ouais. et, euh, et euh, le tueur du Gémeaux fait, oui, mais le maître m'a demandé. Donc tu sais pas trop. Ouais, okay, ouais. Par pas... En tout <rire> cas,
3: ce <rire> qui a l'air avec l'histoire de ce film, c'est que c'est quand même un gars à la base qui a juste écrit une histoire, ouais. qui ne voulait pas du tout la réaliser. Et vu que personne ne voulait le faire à sa place, elle fait oh, « je vous emmerde, je vais avec, faire -même.
0: Avec, euh, je trouve ça trop bien ». Avec du talent, avec beaucoup ouais. de talent. Beaucoup, beaucoup de talent. Est-ce que tu as autre chose à rajouter sur ce film-là
2: Non, ma foi. Non, non, mais je suis d'accord pour dire que c'est effectivement la meilleure suite, hein, avant qu'on parle des autres.
0: Ah, de ouais. L'exorcisme, ouais. c'est une saga qui est euh, jonchée de problèmes de production. Tous les films dont on oui, va oui, parler, oui. c'est des films qui ont eu des productions assez euh, bizarres et, ouais, et, et assez chaotiques. Là, c'est un cas exceptionnel dans l'histoire du cinéma, ce dont, ce dont on va parler, c'est... Ce, Enfin, je crois que c'est jamais arrivé un truc comme ça en fait. Ça a dû arriver ça à quelques bien, rares occasions, <rire> mais euh, c'est assez inédit. En gros, quelques années plus tard, en 2004, donc bah, une bonne non dix années années... 2000, euh, une petite dizaine d'années plus tard, euh, Morgan Creek, qui possède donc toujours les droits puisqu'ils ont produit euh, l'exorciste 3, décide de faire un préquel à l'exorciste. Ils veulent pas faire une suite, ils veulent faire un préquel. Euh, le préquel va donc se concentrer sur le père Mérine qui était joué par Max Van Sido dans le premier film, qui, a, qui est le, la figure de l'exorciste qui a le plus marqué les gens. Euh, il est sur le mec qui est sur l'affiche en fait qui est sur le je, me... je suis en train de me dire qu'on t'a toujours pas fait pitcher le, le, le film mais le film il est bizarre à pitcher enfin
3: non mais c'est bien que tu me dises non, que c'est un préquel déjà c'est un préquel
0: ah, ouais. ok vas-y <rire> essaye de nous pitcher le préquel de l'exercice qu'est-ce que tu ferais toi en préquel de l'exorciste
3: euh, bah c'est euh...
0: c'est le c'est le père Mérine du coup qui est personnage principal c'est tout ce que, que je peux dire le
3: père Mérine qui est personnage ouais. principal et eh bah euh, en fait, fait euh...
1: euh... <rire> c'est drôle non nul mais c'est
3: pas euh, en fait, euh, donc c'est un, un prêtre, ouais, d'accord C'est un prêtre, oui. Ouais. En fait, ce prêtre, il a un enfant caché. Et son <rire> enfant est possédé, lui aussi. C'est pas ça. Euh, <rire> non, bah, mais. ne peut pas l'avoir
0: à tous les coups. Morgan Kick lance la production de L'Exorciste, Le Commencement, qui sera donc un préquel. Et ils mettent à, à la base John Frankenheimer, qui est euh, connu pour tout un tas de trucs, mais c'est un vrai faiseur euh, dans le cinéma américain, John Frankenheimer. Il est venu à la rescousse notamment de... La production de l'Île du Docteur Moreau et tout, c'est vraiment un, un Yesman. Enfin, euh, tu l'appelles, il fait les trucs et ensuite il se casse. Tu vois, il prend son enfin, chèque, un, il se casse. Yes Man. Euh, il a fait aussi des choses très intéressantes, hein, mais euh, mais il est, il, est, il était connu pour ça. Donc on l'appelle pour faire ce film. Euh, problème, il meurt. Donc on appelle Paul Schrader. Paul Schrader, qui est le scénariste de Taxi Driver, entre autres. C'est pour ça qu'il est le plus connu, mais il a fait un milliard de choses très intéressantes, assez inégales, pas toujours bien, mais mais il a sorti des chefs-d'œuvre, que ce soit à l'écriture ou à la réa. Paul Schrader, c'est un malade, ce mec. Vraiment, je suis trop fan de son taf. Et donc, ils appellent euh, Paul Schrader pour, euh, pour euh, réaliser ce euh, projet. Euh, Paul Schrader le tourne avec, donc, Stellan Sasgard euh, dans le rôle principal, dans le rôle du père Amérine. Euh, L'idée, c'est qu'il voulait un acteur suédois, et, et Max Sydow, c'était le meilleur acteur suédois de sa génération. Donc, il a il a pris le meilleur acteur suédois de la génération actuelle, Stellan Sasgard, pour, euh, pour jouer le même rôle. Paul Schrader tourne son film euh, avec euh, l'équipe. Euh, alors, le tournage est un peu chelou, parce que il y a des tensions dans le pays où il tourne. Euh, je crois qu'ils sont au Maroc, et donc, y a il y a des tensions, il y, y a des attentats à la bombe et tout donc le tournage n'est pas de tout repos mais ça, ça se passe quoi. Il y a d'ailleurs euh, le français là, le français qui est une star de la, de la musique euh, Vraiment pas. Alain Souchon euh, non. Bah, l'avoine. Non, qui a fait carrière. Johnny Billy Crawford. Ah, oui, il euh, euh, y a Billy Crawford. C'était celui que j'ai dit. Qui, qui est la personne qui se fait exorciser dans le film. Euh, donc, euh, Billy Crawford, je sais pas si quelqu'un peut faire son CV dans le film. Attends, cou, j'avais savais pas. c'était Billy Crawford. C'est pas C'est Billy Crawford. Après, il, a, il, est, il est maquillé, hein, Billy ouais. Crawford, de, euh, euh, dans le film. Donc, c'est Billy Crawford qui se fait exorciser. Le film est tourné et, euh, il le présente au, au studio à Morgan Creek et Morgan Creek. Donc, vraiment, le film est sur le point d'être terminé. On est vraiment sur. Un stade presque final de, de montage et de, et de tournage, euh, et le studio dit non, ça fait pas peur. Il faut savoir que le film prend un parti pris c'est de, de montrer un exorcisme à l'envers c'est à dire que la personne au début physiquement va très mal Billy Crawford va très mal il a, il a une jambe qui est inutilisable et tout les effets sont super bien faits d'ailleurs il est complètement handicapé et tout et, et, et plus le temps passe plus son état de santé s'améliore plus sa, sa peau va mieux enfin bref son look s'améliore qui est complètement à rebours du premier film où euh, Regan plus le film passe
3: bah, c'est le fait qu'il soit possédé qui fait qu'il ouais. va de mieux en mieux exactement ouais. en, en fait pas, le démon le soigne
0: enfin. le, le démon fait voilà, que trop sympa trop le sympa, sympa le est <rire> sympa et donc c'est aussi dans les thématiques de Paul. Schrader qui a écrit la dernière je vais pas m'étendre non plus 107 ans sur, sur le sujet mais il a écrit la dernière tentation du Christ et il est un petit peu obsédé par le fait de de, de, de visionner le, le, le diable comme quelqu'un qui va te tenter et donc qui va vois c'est complètement le sujet de la dernière tentation du Christ c'est aussi pourquoi c'est aussi la raison pour laquelle la dernière tentation du Christ a été critiquée à l'époque de sa sortie parce que c'est une interprétation de la religion qui est bien particulière et donc tu ressens un petit peu de ça dans le film de, de, de schrader où en fait bah bah t'es t'es tenté de croire que euh, la possession, en fait, ça amène euh, le personnage pour le mieux, alors qu'en fait, non, euh, c'est le diable qui est en train de le tenter. Tout ça pour dire que le film est quasiment fini de tourner, et Morgan Creed dit non, ça fait pas peur, parce qu'effectivement, le film fait pas très peur. Et au lieu de retourner quelques scènes, au lieu de, je sais pas, euh, à faire des reshoots, tout simplement, non, non, ils virent Paul Schrader, ils prennent Renny Arline qui est un, pareil, un gros fuzzer, euh, un, un mec qui a fait euh, Deep Blue Sea, il a fait quoi il a fait C'est pas lui qui a fait Cliffhanger aussi et il a fait un peu des conneries. Il a fait Deep Blue Il a fait des Blue il Ils prennent Rainy Harling et euh, ils lui disent « Ok, retourne tout le film. » Voilà le scénario. Modifie deux, trois trucs. Retourne tout le film avec peu ou prou les mêmes acteurs. Et donc, euh, le film Le budget film, de est... ce film doit être fou. Bah ouais, en fait, ouais. Ah ouais, il, ouais, il a ouais ça a coûté. Ouais. Tout simplement ouais. doublé. Ce qui est donc euh, inédit dans l'histoire du cinéma le petit twist c'est que euh, quand euh, Morgan Creek sort le film au cinoche ils sortent euh, donc euh, la version de Rainier Arline, la deuxième version donc euh, la version de Rainier Arline sort au cinéma et Morgan Creek sent le bid venir euh, même s'ils ont retourné le film ils sentent que ça va faire un bide donc premier week-end d'exploitation ils appellent un monteur qu'ils connaissent qui s'appelle Tim Silano et que j'ai pu interviewer parce que j'ai fait une vidéo sur ce sujet sur ma chaîne YouTube Très bonne euh, euh, et, euh, et ils, ont, ils appellent Tim Silano et Tim Silano euh, ils lui disent euh, bon bah écoute tiens euh, prends 10 euh, prends, euh, prends, euh, prends balles va voir le film de Rainier Arline. Euh, il y est allé le voir il a fait c'est vraiment pas bien enfin il y a énormément de problèmes et ils lui ont dit écoute on a ces rushs là d'un film qu'on a fait juste avant c'est le même film est-ce que t'es chaud de finaliser le film et lui il voit les rushs il dit putain c'est vraiment de la balle j'aime beaucoup la photographie et tout et je suis très très fan de Paul Schrader et il leur dit les gars si vous voulez ressortir ce film c'est trop bête si vous n'avez pas le nom de Paul Schrader, c'est un auteur. Mmh. Le film, c'est un film d'auteur. Euh, il vous faut le nom de Paul Schrader sur l'affiche. quoi. Et Morgan Creek fait, ok, bah tiens, voilà son numéro et euh, tu peux l'appeler. Et, euh, et donc, euh, Tim Silano appelle Paul Schrader, euh et Paul Schrader il lui fait, ouais, bah je suis chaud. Euh, on commence quand Ils ont eu un mois et très 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 peu de budget pour faire le, la finalisation du montage. Euh, ils ont dû euh, ils ont dû réenregistrer des dialogues et tout. Vraiment, ça a été fait à l'arrache et très rapidement. Et le film est sorti dans quelques salles. Les deux films ont fait un four. Euh, vraiment, ouais. personne n'a vu ces films. Tout le monde s'en fout, Dommage. en fait. Ces deux films pas terribles. Euh, mais le film de Paul Schrader est quand même plus intéressant. Et mmh. vraiment, l'histoire de cette production est complètement inédite.
3: C'est fou, hein un tel investissement pour, euh, en plus, un tel résultat. Enfin, C'est super ouais. triste.
0: Et donc, toi, t'as vu les deux.
3: Ouais, ouais, ouais. Euh, et je suis d'accord pour dire... Alors, par contre, j'adore Cliffhanger.
2: <rire> mais euh, par contre ouais, je suis, je suis d'accord pour dire que euh, le Shredder est quand même plus intéressant après je vais pas dire que c'est un bon film hein, ouais, mais ouais. Il, il, ne serait-ce qu'en termes de rythme déjà il a il a un rythme en fait à lui euh, tandis que bon le René Erline. en fait il, il fait juste il fait juste n'importe quoi les deux ont des effets spécialement laids ouais euh, voilà euh, dans un dans un euh, la meuf c'est euh, Isabella Skorubko euh, que moi je n'ai pas vu ailleurs euh, à part dans le règne du feu je crois et euh, et je sais plus qui est le nom de l'actrice dans le dans celui de Paul Schrader celle
0: qui se fait euh, ah oui tu parles de celle qui se fait poser à la fin du film de Rennerline ouais, Arline, ouais. Mm. moi j'aime bien cette séquence je trouve que les effets sont moches mais j'aime bien la séquence de, ouais c'est ça
2: enfin bon euh, d'un côté t'as bon la langue qui se coupe en deux euh, chez Rennerline et euh, chez Paul tu t'as vraiment les hyènes qui sont vraiment c'est pas c'est ouais. acceptable quoi euh, donc en fait c'est très bizarre parce que je les ai un peu enchaînés et du coup, c'est bizarre de voir euh, les plans que t'as vu dans un premier film, ouais, dans le deuxième, hein. réutiliser autrement. T'as des choses justement. que tu comprends
0: aussi. Euh, tu comprends ce qu'ils essayent de faire en voyant les deux trucs euh, côte à côte. Tu fais « Ah, c'était donc ça qu'ils voulaient montrer mmh. dans le premier film. Ouais. » Parce que René Arlene, ça va à toute berzingue. Vraiment, t'as le temps de comprendre rien de ce qui se passe euh, à l'écran. Et ça rend le film très, très chiant, moi, je trouve. Ah ouais, euh... ouais,
2: les personnages, c'est que chi et tout. Enfin, Globalement, effectivement, ça, 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 ça va vite et c'est chiant et ça raconte rien. Euh... Donc, Paul Schrader, après, ça faisait un peu du bien parce que tu dis, ok, c'est davantage ce film-là que j'aurais voulu voir au début. Mm -hmm. Et en même temps, est-ce que c'est bien Non.
0: C'est pas terrible. Ouais c'est pas terrible mais il y a bigrofort euh, <rire> dedans et, euh, et, ça, ça et ça ça fait plaisir c'est <rire> ouais c'est des films c'est des films étranges et juste le, le, le concept de, de pouvoir voir deux visions d'auteurs on va dire auteurs avec des gros guillemets mais deux visions d'auteurs côte à côte euh, avec reste, un ça
3: reste deux visions différentes ouais, euh, fou, hein, ouais, Auteur ou pas fou.
0: et c'est le même directeur de la photo je crois j'ai pas envie de dire de bêtises oui. mais je crois mais c'est le même directeur photo ça n'a rien à voir c'est
1: ouais, il était peut-être un peu plus libre sur l'un que et, sur
0: l'autre
2: et de ce que m'a dit mon collègue euh, Antoine tout à l'heure justement toujours le même euh, je crois que c'est le directeur de la photo d'Apocalypse Now
0: ouais ouais c'est un directeur de photo de, de, okay, de, de malade ouais. c euh, euh, donc un, un directeur de la photo
3: bien. qui se retrouve sur énormément de projets qui se passent bien en plus <rire> ouais exactement ça se se partait passe passe avec très bien les bien. meilleurs
0: euh, et non c'est fou la photographie n'a rien à voir dans les deux films t'en ouais. as une qui est très contrastée qui est très film d'horreur plus moderne et une qui est très sobre qui... Enfin, je sais pas si c'est parce qu'ils ont pas eu le temps de faire une phase d'étalonnage comme ils voulaient pour pour celui de, de Shredder, euh, je ne sais pas mais euh, le résultat euh, est très très différent donc voilà mais moi je recommande de ouf ce visionnage hein, de regarder les deux films euh, back to back si euh... vous avez
1: le temps et l'envie Ouais, après,
2: vrai. il se peut que si vous êtes pas obligé parce que vous faites une émission sur le sujet, vous n'arriviez jamais à ouais. vous motiver. On vous le cache pas.
1: C'est euh... vrai, c'est vrai. <rire> et et, et
0: on va pas il... se le cacher, les films non. sont un peu chiants. Mais, ouais. voilà bah, faut quand même.
3: Mettre les deux l'un à côté de l'autre.
2: Et tu
0: gardes un œil
1: sur l'un et l'œil sur <rire> l'autre. Mais ils avaient
3: fait ça, euh, euh, avec, euh, je vais plus avoir, c'est Psychose qui a été retourné, euh. Oui, quasiment ouais. plan pour plan, il... ouais, par Auguste ouais, euh, Sant Et ils avaient fait des projections avec les deux films côte à côte pour voir euh, le, le peu de diff qu'il y avait. Ah ouais,
0: c'est le truc qui a été reproché de ouf à Auguste Voncent pour son remake, c'est que bah, mec, c'est le même film, ça sert à quoi ah, pourquoi, de faire ça. Oui, mais... Tu l'as fait en couleur, c'est vraiment <rire> la, la seule différence.
3: C'est un autre débat.
0: Et donc, ce qui nous amène
1: au film qui est sorti cette semaine, tout ça pour ça, L'exorciste Dévotion, alors en anglais c'est Oui, ouais, Believer. believer. Ouais. Euh, comme, le, comme le
0: euh, documentaire sur... Euh, Justin Bieber. Yes. Euh... c'est
1: réalisé par David Gordon Green qui a réalisé les trois derniers euh, Halloween ouais. et Pineapple Express voilà vous faites ce
0: que vous voulez de cet voilà, le ils ont choisi le mec de Pineapple Express pour faire le dernier exercice qu'est-ce que t'en penses des Halloween euh, sortis
2: j'aime pas, pas du tout mais en fait c'est marrant parce qu'à chaque fois qu'on me pose des questions sur ces sagas je passe vraiment pour la meuf soi-disant fan de films d'horreur qui n'aime pas l'horreur c'est faux mais c'est vrai que Halloween même, même le Carpenter je n'aime pas oh, okay, ouais, ouais, ouais. Okay. Non, je, suis, je suis assez hermétique à ça euh, euh, mais évidemment que c'est quand même de pire en pire et que évidemment, chez un auteur comme Carpenter, il y a quand même des propositions et ouais. des choses intéressantes qu'il n'y a pas par la suite. Les derniers Halloween, là, je les ai vus parce que c'est pareil, je devais les voir pour diverses chroniques, etc., mais c'est compliqué, hein, franchement. Pourtant, alors pas dans le dernier, mais dans celui d'avant, je trouvais qu'il y avait... Tu Halloween vois, un... Ends,
0: du coup oui. celui avec la foule qui se oui c'est ça je
2: trouvais qu'il y avait tu vois, un propos intéressant qui était pas d'une finesse ou d'une originalité incroyable mais sur le mal tu vois, qui peut naître en chacun et surtout dans la foule et tout. Bon, c'était un peu gros mais c'était c'est un peu gros mais ouais, ouais je suis d'accord voilà il y a une tentative là le tout dernier c'était vraiment c est c est catastrophique c'est fou, hein. oh fou d'avoir fait ça ouais.
0: donc <rire> pas d'attente particulière avec cet exercice t'aimes pas la saga ouais. t'aimes pas forcément le mec qui a fait les trucs avant ouais. le, le,
1: mais les Halloween pas... non plus les trois derniers qui sont sortis par David Gordon Green n'ont aucune personnalité. Non plus.
0: bah je suis pas je suis pas d'accord je suis pas si d'accord que ça moi je trouve que euh, le premier Halloween tu sens que c'est un projet de fan en fait euh, mmh. il a écrit avec son pote Danny McBride donc les mecs viennent de Pineapple Express et ils se disent on va écrire un, un Halloween c'est un délire le truc tu vois c'est un c'est un délire entre potes et leur film a visiblement réussi à se faire euh, et je vois vraiment les choses comme ça quoi. Le premier le projet, c'est un le premier projet, c'est un projet de fans. Ils y avaient une envie de le faire. Là, sa saga, sa trilogie Halloween a eu du succès et donc Blumhouse oui. le rappelle pour faire euh, la nouvelle grosse euh, franchise euh, qu'ils veulent développer. Ils ont dépensé 400 millions pour avoir cette euh, franchise qu'ils ont euh, racheté à Morgan Creek. Ouais. Ils se retrouvent avec euh, bah, il faut faire de la thune, tu vois, et un film euh, ça va pas générer 400 millions. Donc ils doivent ils il lancent directement une trilogie sans euh, sans réfléchir. Ce qui est une putain de mauvaise idée. Mais voilà, on a, on a donc le premier de cette trilogie qui, euh, à laquelle ils ont mis euh, David Gordon mmh. Green à la tête. Ouais.
2: Et qui est déjà un four en fait, alors à l'heure Ah, c'est un four. Il me semble que c'est.
3: Ça a l'air assez catastrophique. Ouais. De ce que j'en ai vu.
2: Tiens d'ailleurs
0: le pitch. Le pitch de l'exercice d'émotion, c'est quoi Ok, alors le... j'ai vu l'affiche. Ouais. ouais, ça peut t'aider. Ouais.
3: Ça peut m'aider. Mm -hmm. euh, c'est une petite fille. Oui. <rire> 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 qui est possédée par l'esprit de Justin Bieber, du coup, c'est ça C'est <rire> complètement ça. <rire> Vraiment un autre film. Je arrête pas de chanter Baby. <rire> Dans les églises. C'est
0: un peu mèche relais. C'est
1: Mais je trouve comme
0: ça
3: quand elle est possédée. Non, bah je pense que c'est un. Une, une enfant qui se fait posséder par un démon et elle se met à tuer des gens.
1: Eh bien, euh, c'est quasiment elles ça, elles sont deux. <rire> ah
3: merde, mais pourquoi ils en ont mis qu'une sur la fiche mais Pour
1: deux fois plus de fun. Euh, Qu'est-ce qu en... qu que en as pensé, toi, Judith
3: Alors, écoutez,
2: au début, parce que j'en avais entendu des horreurs, ouais. et franchement, au début, je me suis dit, mais attends, c'est pas si mal. Je suis complètement d'accord avec toi. Franchement, et en plus, je trouvais qu'il était dans la droite lignée du premier. Alors, peut-être pas au niveau du premier, ouais. mais franchement, je trouve qu'il y a une vraie mise en scène au départ quand on est dans la maison des personnages principaux. Je me dis, ok, euh, c'est honnête, ils utilisent vraiment l'espace pour essayer de créer du suspense, pour euh, euh, avoir une spa spatialisation un peu inquiétante, pour poser un décor, euh, tu vois, où on sent qu'il y a des choses qui vont resservir plus tard. C'était plutôt bien fait. Le fait que les nanas, euh, les deux gamines, elles disparaissent, et qu'ensuite, de nouveau, on réutilise la, la thématique de la violence à l'hôpital, parce qu'on leur fait plein de tests qu'elles vivent très mal. Euh, en plus, avec genre un prélèvement vaginal et ouais. tout, on, on voit qu'elles le vivent mal, parce qu'elles ont genre 12-13 ans et tout. Et franchement, je me dis, mais... En fait, euh, ça se fout pas de la gueule du monde, tu même vois. Ça, c'est
0: juste du remake du premier, en fait. Parce oui. que c'est... Euh, en fait, il a juste compris, ah, mais... En fait, il monte la violence à l'hôpital dans le premier, oh, bah je vais faire pareil, et il le fait pas trop mal. Mais c'est quand même pas aussi...
2: C'est pas aussi. Je veux dire, on va dire que c'est un peu les intentions du premier qui sont repassées à la, à la moulinette du template. Y Bloom espèce... House. Ouais, ce qui a un, fait ouais. un
0: espèce de remake en fait dans, dans ces thématiques dans... mais claqué
1: au sol. Euh. Ouais.
2: <rire> non, mais après c'est vrai que en termes de réalisation et tout, même si voilà je trouvais que c'était honnête, ça reste quand même euh, hyper formaté quand même. Voilà, Bloom House, euh, une atmosphère, une photo qu'on a vu partout, ouais. un rythme et... qu'on a vu partout. C'était pas dingue. Je, je me suis juste dit, c'est pas honteux
1: au début. Tu vois il réutilise par exemple des euh, des trucs que Friedkin avait utilisés, l'horreur des hôpitaux et tout euh, mmh. comme vous dites et à côté de ça je crois qu'il comprend pas euh, il comprend pas ce qu'il fait c'est-à-dire que Déjà, il nous fout des jumpscares toutes les 5 minutes. Ouais, ça, c'est euh, débile. Ça, des jump ça,
0: ça tue toute, toute ambition mais de Saint-Germain. C'est
1: flippant, c'est des jumpscares où c'est juste le son qui te fait sursauter. Ouais. C'est-à-dire que moi, à un moment, j'arrive à un stade où le film, je m'en tape un peu. J'avoue, il y a un moment, j'en avais plus grand-chose à foutre. Mais je le regardais quand même. Et les seuls moments où euh, j'avais une réaction, c'était juste le, le son qui pétait. Et où tu fais, wow, oh, trop. Mm. Euh, et donc, ils utilisent vachement ça. C'est trop bête. C'est trop bête va. dans, dans ses, dans ses oh, ambitions ouais, de base, tu
0: vois, d'essayer de recopier, euh, le film, il souffle sur des plans, sur des, euh, sur des plans, euh, qui ont une symbolique religieuse. C'est-à-dire qu'il filme des églises, il filme des statues, etc. C'est vraiment ce que le premier fait pendant, pendant une demi-heure, quoi. Je que crois qu'il y a, le 3 il fait y a plein d'inserts. De... Euh, oui, le 3 fait, Je euh, ça. Donc, il essaye de... de, il essaye de refaire ça. Il essaye de poser une, une ambiance, de, de, de vraiment faire un truc un peu plus lent au début, de, de reprendre l'horreur des hôpitaux. Mais derrière, il fait des jump jumpscares. En fait, ce que, ce que le film n'a pas compris, c'est qu'il fallait pas du tout en faire un film d'horreur à la con de mmh. Blumhouse quoi. C est, c est... Non, et surtout ça
1: va hyper vite. Une fois que les gamines sont retrouvées, tu te poses pas de questions. Hein. Euh, oui, elles sont possédées. Euh, fin. Là où, quand tu vois dans le premier, Regan, euh, les premières manifestations de elle est chelou, ça va être... Elle a dit des gros mots euh, quand même, votre gamine, et fait, Ah bon euh, putain, Ça, elle, peut, être une elle, une ouais, ça peut, peut être une crise d'adolescence, quoi. Ça peut être une crise d'adolescence. Ça se passe hors champ, les premiers gros mots et, de Regan ouais. sont complètement hors, hors champ. champ. Et en fait, il y a plein de trucs, et c'est minime, ça, ça, ça grossit, grossit, avant que physiquement, ça se voit, il y a tout un truc psychologique. Là, euh, à un moment, elle, fait... elle pète une vitre. Elle, f... elle commence à dire hm, :« Nous sommes ensemble. » Tu fais :« Oh là là, c'est terrible. Ouais, » Et tu sens que les Tout gamines sont traumatisés
0: dès le début, alors que c'est vrai que ça aurait été peut-être plus intéressant de faire durer le suspense, même si moi je comprends pourquoi ils font ça, c'est qu'on sait qu'à la fin il va y avoir un exorcisme. Il y a pas besoin de faire durer le suspense sur est-ce qu'elles sont vraiment possédées ou pas Oui, elles sont possédées. Enfin, sinon, je serais pas ouais. dans la salle.
1: Et un exorcisme alors qu Est-ce qu'il est bien cet
2: exorcisme Ah mais <rire> c'est là que c'est le plus catastrophique. Hein, ouais. C'est terrible. En plus, c'est écrit n'importe comment. Alors toujours le problème dans les scènes d'exorcisme, euh, j'en parlais. Euh, avec des amis et mes collègues l'autre jour, c'est qu'en fait, euh, on ne sait jamais. Comme le démon, il n'est pas défini et, que ses, dé et ses pouvoirs ne sont pas définis. Tu ne sais jamais jusqu'où il peut aller. Mmh. Donc, ouais. souvent dans ces films, et là c'est le cas, à un moment donné, euh, il va décider de tuer quelqu'un en un claquement de doigts. Genre, ok. Mais par contre, les autres personnages, on ne sait pas pourquoi il les tue pas. Il a aucune raison. Ouais, mais ouais. voilà. Et, et en fait, tu sais, du coup, il, les enjeux ils sont jamais clairs parce que tu ne sais pas ce que le démon peut faire ou quelles sont ses intentions. Même, euh, à un moment donné, il décide de finalement poser un, un ultimatum euh, au personnage. C'est pareil, on ne sait pas pourquoi. Qu'est-ce que ça lui apporte Et euh, les personnages, après, se mettent à bloquer sur cet ultimatum et arrêtent de prier, arrêtent de lancer de l'eau bénie, tout, je sais pas quoi. Et en fait, le, fin, je trouve, moi, qu'il est vraiment écrit, mais n'importe comment, quoi. Complètement. Ouais. En plus d'être complètement cucu et niais et retrouve, Et on retrouve,
1: euh, y a, y a, alors comme pour Halloween, ils ramènent donc la mère du premier. Qui est euh, une hérésie. <rire> et en fait, ils font... moi c'est un, tu truc fais dont un service sur l'exercice, ouais, ouais. c'est quand même... Ridicule, moi, un truc quoi. dont j'avais un peu peur, c'est que... Quand tu regardes, c'est quoi, le soft reboot Comment t'appelles ça, toi, déjà T'as un... Euh, le, de, de l'Exorciste Non mais pour Halloween ils avaient fait comment t'appelles ça Quand ils reprennent le un Un legacyquel
2: Un legacyquel, un un legacy well.
1: legacy bien joué mmh. euh, ou un le legacy Je wall. sais même pas mmh. que ça existait jusqu'à il y a très ah. peu de temps non, mais euh, pas, Le hein, legacyquel well, <rire> well, ils prennent euh, donc, du coup Jimmy Lee Curtis et ils en font un personnage qui est badass ça a du sens, oui ça fait sens c'est pas un problème, et en fait en voyant la bande-annonce je me suis dit, ils vont pas faire pareil avec la mère quand même ça... <rire> parce que là ça aurait beaucoup moins de sens dans le 1, tu as toute l'horreur de... En fait, c'est une mère qui doit faire face à un truc horrible et euh, qui dépasse toute sa compréhension. Et en fait, ce qui est hyper intéressant dans le film, c'est aussi le, euh, le fait qu'elle soit dépassée, la mère, et ouais. que ce soit juste une maman. Et ça, c'est important, c'est intéressant. Enfin, elle
0: redevient juste une maman, parce qu'au début, c'est une télévité. Oui, c'est une actrice, mais en et
1: tout cas, tu ne vois, tu ne la vois que par son prisme de maman, ouais, en tout euh... cas, dans le film, c'est ce qu'elle peut montrer. Et là, tu la vois débarquer... Tu dis, d'accord, bon, bah, très bien, ramener le personnage. Et ça devient euh, une super connaisseuse en tous les exorcismes possibles. C'est tout le moindre truc. Mm -hmm. Et elle peut faire des exorcismes maintenant. <rire> Et là, tu fais, quoi <rire> Pourquoi et Pourquoi avec
2: tout ce qu'elle a appris, elle décide toute seule d'aller voir la gamine qui est possédée sans toute aucune seule. protection. Non, évidemment. ce serait dommage.
1: Euh, oui, euh, c'est stupide. C'est stupide. En fait, je, je pense. Et, le,
0: et le, la scène de fin et c'est honteux. Quoi. Enfin, c'est vraiment. La scène de fin, c'est honteux, mais on va pas honteux. pouvoir spoiler plus que ça. Le, le fan p...
1: service absurde sur la
0: franchise de l'Exorciste. Enfin, tu vas faire.
1: C'est trop bête quoi. Le plus gros reproche que moi j'ai à faire au film, c'est que. J'ai pas grand chose à, à dire dessus. C'est con, hein, mais il y a rien à dire sur le film. L'acteur principal il est hyper sympathique. Il, il joue voit. vachement bien. Ouais. C'est ouais. le seul qui tire son épingle du jeu. Ouais. Ouais, J'étais vraiment genre,
0: à fond derrière lui. J'avais mm. trop envie qu'il réussisse. Il est... mais euh... Je l'ai vu dans quoi d'autre Parce que je l'ai vu dans autre chose, ce mec. Et euh, j'avais regardé ouais mec. sur Letterboxd
2: euh... euh, moi, mon compagnon m'a dit que c'était un acteur de musical surtout. Ah. Euh, qui faisait.
0: C'est euh, Burr dans Hamilton. Ah bah voilà. Ouais. C'est beurre dans Hamilton. Putain, il il faut vite. que je
3: vois ce film.
2: Hamilton
0: Exactement. Putain, non, euh, incroyable.
3: Si c'est Burr dans Hamilton.
0: Ah ouais, bah non, mais c'est un, un génie. Un
1: oui, mais, mais alors, si toi t'avais du je <rire> euh, crois. Mais... Il, il est très effrayant le euh, Non, mais là, c'est si bon, des Là, c'est que des jumpscares toutes les 10 secondes. Ouais, c'est bon,
3: j'ai vu assez de films avec des gamines de 13 ans qui ont des problèmes pour l'instant. C'est vrai, c'est <rire>
1: vrai. Euh, cette semaine, tu eu ta dans Glass
0: Onion et dans One Night in Miami aussi, qui est très cool, mais dans lequel il joue. Il joue qui Il joue Sam Cooke, je crois. Je, cro je crois qu'il joue Sam Cook. Mm. Il, y a, ce il y a
1: faut du juste savoir que euh, Friedkin King, quand il a entendu parler des suites... <rire> ouais, ça c'est trop drôle. Ça me fait, ça me fait marrer. Friedkin qui est mort du coup. Euh, euh, Friedkin King qui est mort en juillet. Juste avant la sortie de son prochain film, là, qui sort euh, bientôt. <rire> Euh, avait eu vent euh, du fait que ce soit Gordon Green euh, qui réalise il était euh, farouchement opposé <rire>
0: c'est quoi c'est quoi qu'il a dit exactement alors
1: j'ai la phrase c'est je posséderais David Gordon Green et lui ferai vivre un enfer
0: il a dit oui je, je ne sais pas si je serai encore en vie quand euh, le truc sortira ouais. mais j'espère que je serai mort comme ça je pourrais le posséder mais c'est fou <rire> c'est incroyable, incroyable. C donc
2: je pense qu'il faut prendre des nouvelles de David
0: maintenant euh, hein, ouais, parce ouais, qu'à ouais. mon avis parce que là il va pas
3: pouvoir <rire> non, réaliser si de lui s'il le, le possède <rire> non mais s'ils sont pas cons ils continuent la franchise films. Qui... Ah, <rire> euh, c'est King qui, qui possède
1: les gens. Non mais par pitié, <rire> si jamais il le possède et que c'est possible, possède-le au moment où il tient la caméra, quoi. Ah, ouais, <rire> possède-le au moment où il doit réaliser des où il doit réaliser des trucs parce que ce sera peut-être un peu mieux.
0: Non ouais c'est un film assez euh, vide qui qui a pas de raison d'être. C'est un peu absurde en fait de mm. de, de faire une suite à l'Exorciste de la même manière qu'Halloween enfin c'est absurde de faire ça de la même manière qu'Halloween parce que Halloween moi j'aime bien ces films je trouve que le 2 et le 3 sont vraiment c'est nimp mais c'est ce que j'aime bien aussi c'est je trouve que ça s'inclut bien dans la franchise Halloween où il y a à boire et à manger et au final que dans le dernier Halloween il se passe ce qui se passe même si c'est n'importe quoi et je sais même pas comment ils ont osé faire ça je trouve que c'est super que ça existe dans la franchise Halloween et d'ailleurs euh, petite news mais qui a rien à voir avec tout ça euh, je crois que A24 est en train de racheter Halloween mmh. au moment où on parle c'est une grosse rumeur euh, actuelle. Ch Ce serait bénéfique. Il risque de d'annoncer ça. Euh, Ce serait bénéfique. Ah, euh, je, non, euh... non, moi je
2: vais dire euh, lâcher ça maintenant, hein, c'est bon. Ouais, euh, tu euh, penses qu'il faut arrêter peu, là. là Il faut. Il ouais. faut... Ouais. Ouais, de toute manière, je suis. Je trouve que les, les franchises, c'est quand même rarement une ouais. bonne chose. Il y a quand même rarement. Bah, c'est très
3: bizarre euh, de la part de A24 pour le dire en français ouais. euh, de faire ça, sachant ah, que oui, qu en dit... effet, les franchises. Enfin là, enfin, il y a des trucs, c'est usé jusqu'à la corde. Enfin, Là, ils viennent justement d'expliquer
0: que ils avaient envie de se positionner sur du cinéma à euh, Blockbuster en, en reprenant notamment des, des propriétés intellectuelles connues donc euh, Halloween serait peut-être mmh. la première et je pense que c'est logique ça, ça marcherait bien bon, hein, moi, Halloween à 24.
1: avec l'idée qu'il faut le lâcher aussi tu vois. Euh, ouais, euh, non mais euh,
3: j'espère juste que je sais pas en fait, j'aime tellement A24 et je crois jamais vu un, un film A24 euh, qui m'a déplu sincèrement Oh là, t'as et... pas vu Bodies, Bodies, Bodies Non mais bien ah sûr, ouais, non, mais bien. je sais que... que mm. C'est normal, ils en sortent aussi des pas ouf. Quoi. Mais moi, tous les films que j'ai vus, j'ai toujours trouvé quelque chose. Ils amènent tellement une exception que
0: ça ouais, me fait chier qu'ils qu
3: aillent faire un truc plus classique. Quoi.
2: Faut qu'ils arrivent à garder les deux, mais par contre, je trouve ça bizarre que cette boîte, euh, aujourd'hui, décide d'adopter cette stratégie parce que c'est ce que tout le monde est en train de faire en ce moment. Et tu vois, euh, Disney qui avait racheté Lucasfilm ouais. et qui a déboursé, je crois que c'était euh, 4 milliards, il me semble, pour acheter Lucasfilm, et qui a voulu alors, ils ont misé sur Star Wars, au départ, ça, effectivement, ils s'en sont mis plein les fouilles. Euh, Indiana Jones, ça s'est craché, tu ouais, vois, quand ouais, ils l'ont racheté. En fait, au bout d'un moment, euh, je crois que ça ne fonctionne plus vraiment, justement, de, de miser sur des Autant sagas déjà ouais, connues. Ouais. Ouais.
0: Mais à 24, moi, j'ai vu euh, Johan Orzulik, si je ne dis pas de bêtises, qui bosse pour euh, Monsieur Bobine, qui disait sur Twitter il comparait euh, à la, la, cette potentielle nouvelle stratégie d'A24 à la stratégie de, euh, de New Line en fait c est, c est, moi je, je les associe de ouf les deux boîtes New Line qui avait, qui avait fait euh, pas mal de films d'horreur dans les années euh, 90 c'est ça mm -hmm. c'est vraiment une boîte de, indépendante et qui a fini par produire Le Seigneur des Anneaux mm -hmm. et, euh, et et, et tu sens qu'il y a peut-être un truc euh, comme ça qui peut, qui peut se faire. Je ne sais pas. Mais moi, je suis curieux, même si. Pourquoi même si... pas moi, Je pense qu'il faut de de continuer
1: euh, à essayer d'inventer des trucs plutôt que de, de les faire. Euh, ouais. fin, de les déterrer à chaque fois. Ouais, d'animer euh, des cadavres. Ce que, ce, que fait, ce que fait Blama que je trouve ça vraiment euh, assez nul, et
0: là, comme on en parlait euh, la semaine dernière, ouais. euh, reprendre la franchise Vendredi 13, qui est un truc qui visiblement a envie de faire, pour faire du Vendredi 13. Enfin, il on, on y, en y, en y en a 12 des films Vendredi 13, on, les a, on sait et il y a Et en plus, ils
2: sont tous nuls, tous sont... Non, le 6,
0: c'est génial. Jason okay, Leaves, j j pas vu 6 Jason 6 Leaves est top mais ouais. oui c'est vraiment la franchise où tous les films se ressemblent euh, pour le coup et, et refaire encore la même chose ça sert à rien quoi, à part faire des entrées mais là on va voir ce que fait l'exorciste mais c'est même pas sûr que ça intéresse ouais. vraiment le public
1: Bon alors euh, ce soir on vous a prévu une petite batterie de jeux alors le premier jeu ça va être euh, le crossover, je vais vous donner deux personnages de films, vous allez devoir retrouver quels sont les comédiens ou comédiennes et dans quel film ils sont ensemble
0: Ok. C'est quel genre de film
1: c'est euh, un peu tout, il y a un peu de tout Il y en a des difficiles et il y en a des très simples Pour nous faciliter la L'exemple
0: qu'on avait la semaine dernière c'était euh... L'exemple
1: qu'on avait euh, la semaine dernière c'était on a fait Non euh... il y a trois semaines, il y a deux semaines On en a fait plusieurs euh, Par exemple tu prenais euh, Cédric D'igori Et Gollum, c'était Robert Pattinson Et Andy Serkis Et donc dans quel film ils sont c'est euh, The Batman Qui est sorti euh, Il y, Incroyable. Un est y a Andy
2: Serkis dans The Batman ouais, ouais il joue il Alfred, Alfred. Oh, Vous ouais, l'avez dit en, fait dit en cas, ouais, mais... Mais... Est-ce que c'est bon pour bon, -ce que vous avez capté le concept ce... Ouais. ouais. Oui.
1: Alors, le premier, il est difficile. Hein. Terminator versus Dark Vador. Alors,
2: Schwarzenegger. Euh... Donc, t'as Schwarzenegger.
1: James Earl Jones. Ouais, c'est James Earl Jones. Dans, voilà. quel, film ils sont, euh, dans quel, ne... quel film ils sont ensemble Aucune idée. C'est vrai
3: Fast and Furious.
1: C'est pas Fast and Furious. Il n'y a pas Schwarzenegger, même... Fast sais sais pas, pas Schwarzenegger dans Schwarzenegger est torse nu dans le film. Et, euh... Mais dans plein de films, il est torse nu. Ouais, seul. mais ouais. là, il est tout le temps en torse nu. Il a une épée.
0: c'est Conan. Ah, c'est ah, ben oui.
1: Conan, Conan
0: ouais. effectivement. Ouais, il joue si le... t'aurais
1: joue... pas dit ça, je. Il joue le roi à James Earl Jones. Il joue le roi James Earl Jones. C'est Columbus versus Peter Parker. Columbus -ce
2: que je connais Colombo, mais. Ouais.
1: Non, Columbus, c'est dans Colomb. un film euh, que le premier, euh, euh, très bien marché, avec euh, Woody Harrelson euh, en plus. Euh... Ah Hunger Games Non, c'est pas Hunger Games. Hunger Games on est sur un film post-apo entre guillemets euh... Hunger Games c'est pas non c'est pas Hunger Games film de zombies euh, Bienvenue à Zombieland Bienvenue à Zombieland c'est ça
2: alors bienvenue à Zombieland attends et le deuxième personnage c'était quoi euh, c'était la réponse finale bienvenue, euh,
1: bienvenue. Euh, non Et Peter Parker
2: ok euh, alors lequel
1: Tobey Maguire non pas Tobey Maguire Tom Holland c'est pas Tom Holland Andrew Garfield <rire> donc Andrew Garfield <rire> et qui joue Columbus dans euh, Bienvenue à Zombieland Columbus je vois pas qui c'est c'est un ce des Social quatre. Network ouais c'est <rire> The, The Social yes. Network quoi, quoi c'est Jesse Eisenberg et euh, Andrew Garfield et ils sont ensemble dans ah, The bah Social oui, Network. Ah,
3: bravo. Pourquoi okay. ils n'ont pas mis la version de la fiche en mode Cameflex
1: Ah, oui, c'est ah vrai, vrai c'est hein. vrai, vrai. Parce
3: que je la trouve superbe. C'est vrai Merci. Ouais. Ah, c'est pour ça que je l'avais reparti.
1: Parce que j'apparais en gros dessus. <rire> Évidemment. Prochain, attention, Sherlock versus Watson. Oh, c'est wow. super dur. Hein. Ça peut être le mieux.
2: Bah, Sherlock ouais. Il y a tellement de Sherlock. Alors, dans Benedict Cumberbatch, Ouais. Avec euh, Jullo
1: Non. Ça, alors attention je l'ai pas dit, ce, celui-là exceptionnellement il y en a qui peuvent être dans le même film. Quoi Bah genre les, là les deux ça peut être ils peuvent être issus du même film. Euh, le Hobbit t t 2. Dans le Hobbit 2 ouais c'est ça. T'as euh, Cumberbatch qui joue e le e dragon. Ah d'accord. Okay. Et, Et Watson il joue le Hobbit. Et Watson qui joue le Hobbit. Le Hobbit. Le Hobbit, je, je Martin, je Martin
2: fait, Ah ok comme si j'avais regardé le Hobbit. <rire>
0: <rire> <Comme> ça, <rire> ça <reste> toujours <rire>
1: Leur le, le est sympa. Le prochain c'est Ferris versus Andy Kaufman. Euh, disjoncté. T'as été bon <rire> Ouh,
3: <rire> bah, je bah, Cable oui, Guy. Mais oh, surtout ouais. qu'il est là toutes les semaines. Au bout d'un moment, il Au sait. bout d'un moment, il va <rire> plus euh,
1: participer de toute façon. Donc ouais. Donc pour expliquer, c'est Ferris euh, C'est Matthew, Matthew Broderick et Andy Kaufman. C'est Jim, Jim Carrey qui sont ensemble dans euh, Cable Guy, donc disjoncté. De Ben, ben Stiller. Si même pas ce vous
3: l'avez vu.
2: Non, putain, je sais qu'on a fait un film de Ben Stiller il y a pas longtemps, mais j'ai pas vu mal. C'est cool en
0: vrai comme film j'aime bien ça a
2: l'air complètement barré c'est un ah, film Ben Stiller ah hein, ouais, ouais.
1: c'est une très bizarre
0: euh, avec un, un humour très très noir quoi mais mm. euh, je j'aime bien de Ben Stiller le prochain
1: c'est Han Solo et James Bond
0: ah ouais je l'ai déjà trouvé oh, mais oh bah vas-y vas-y non 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 parce que je l'avais trouvé il y a quelques jours je avais, tu me l'avais dit non ah si, si, si tu... <rire> bah, attends coup, James Bond bon bon
2: ah bah si euh, oui euh, Indiana Jones 3. Indiana ouais, Jones 3.
0: Exactement. James Bond Sean Connery ouais, Harrison Ford Indiana ouais,
1: ouais, ouais, Jones <rire>
3: J'avais dit hein moi ce jeu là il est pas fait pour moi. Hein. Ah,
1: merde. <rire> Captain Crochet et Ethan Hunt. Alors Dustin Hoffman et Tom
2: Cruise.
0: Ah bah si Rainman. Ah, ouais, c'est ouais, bon, ouais. c'est Rainman.
1: Logique, logique, logique. Rain Man, non. cowboy versus alien non. Ce n'est pas Cowboy versus Alien. <rire> Mais
0: si ça marche de ouf Cowboy versus Alien. James Bond contre euh, Han Solo. C'est euh, Han Solo c'est Harrison Ford et James Bond c'est euh,
1: Daniel Craig. Ah ouais. Cowboy versus Alien. <rire> c'est vrai. Mais bah, en même temps, désolé, je ne me souviens plus de euh, Cowboy versus Alien. Très
0: très bon, euh, très très bon la personne qui l'a trouvé dans le chat, The Last Geeker
1: Zero.
3: Qui a commencé par dire truc de cowboy là.
1: <rire> bon, <rire> truc de cowboy cow là. Le prochain c'est Jack versus Max. Il est pas simple celui-là. Mad Max. Mad Max. Jack. Déjà un
3: film que j'ai pas vu. Et le
1: haricot magique C'est pas celui qui a le haricot.
3: C'est les montreurs
1: C'est pas celui qui est montre Oh,
3: Jack de Titanic
1: C'est Jack de Titanic. C'est Jack de Titanic. Donc c'est Jack...
2: C'est quoi l'autre personnage, oublié Max. Ah oui, Mad Max, DiCaprio et... le Street Non, non, c'est
1: Tom Hardy. Et Tom Hardy. C'est dans les infiltrés, non non, pas dans les
0: infiltrés. Dans quoi ils ont joué ensemble Ah Le Loot Wall Street
1: Non, c'est pas le Loot Wall Street. Le
0: Shutter Island C'est pas Shutter Island.
1: Où Tu l'as <rire> <rire> il, il a eu un Oscar DiCaprio, je crois pas, non <rire> c est c est ça, Il, il a eu, eu un Oscar. Il a fini par
2: l'avoir. Ah oui, bah oui, oui. Non, <rire> ben oui,
0: voilà. ouais, c'était pas un Scorsese. J'étais bloqué sur le Scorsese. Ouais. C'est vrai, il se à la fin.
1: C'est ça. Bah, tout le film, il se, il se ouais. casse un peu <rire> sur les. C'est ça. Il fait la, la voix de l'ours <rire> et en motion capture. <rire> euh, Celui-là, il est pas simple. Le parrain versus le parrain. Pacino, hmm. Brando.
0: Pas Brando. Ocean und Eleven, un truc comme ça, non Non.
1: Ocean le 14. parrain, le parrain, t'en as eu un euh, Pacino, du coup. Pacino. Qui d'autre a joué le parrain à part Brando De Niro. De Niro. Splendegos 4. <rire> <Par> exemple, <rire> à, à ça. Et dans quel film t'as Pacino et Hit. De Niro Dans Heat. Oh, ok, oui. Très bon point. Euh, la, suite, euh, la suite est le prochain projet de Michael Mann. Oui, après tu sais pas quand est-ce qu'il va sortir, mais c'est ça. Le prochain, c'est Forest versus Jordan Belfort.
2: Jordan Belfort, je vois pas du tout qui c'est.
1: C'est Ludwig Street. Ludwig ah. Street. Et Forest, c'est euh, Tom, ouais, Tom, Tom,
2: Tom Hanks. Hanks. Arrête-moi si tu peux. Ouais,
0: c'est ça. Oh, putain, oui.
1: Mais t'es en train de tous les avoir, là Et le dernier, je trouve que c'est le plus dur que j'ai fait. Okay. Mais en vrai, je vais vous guider. T'inquiète, il est pour toi. Il est pour toi. <rire> oui. Tu, On va dire tu ça. vas lire sur mes lèvres.
3: Ok, je vais le lire sur ton écran, surtout. Ce...
1: Dominique Toretto versus Rachel Green. Rachel Green, je sais pas qui c'est.
3: Ah Jennifer Aniston.
1: Jennifer Aniston.
3: Euh... Ah
2: bah
1: oui, c'est euh, Friends. Rachel oui, c'est ça. Oui. ça. Je savais pas que son famille, c'était Green. Dominique Toretto, il conduit les voitures.
2: Oui, c'est Vin Diesel.
1: C'est Vin Diesel. C'est un dessin animé. Oh, mais ah mais c'est impossible c'est un dessin animé avec, possiblement, un gros robot. Mais là, je donne beaucoup d'indices. Le géant de fer oh, Oui. Ah. Il joue le géant de fer Vin Diesel, il fait le géant ah. de fer. Il, fait, il, ah. il est bon que dans les rôles où il a deux répliques ah. <rire> oh. Bah écoute, c'est la fin du crossover. Je pense que Judith a remporté euh, la manche à la main. Bon, on lance le jeu des props, et puis s'il nous reste un peu de temps, on fera l'objet. Donc le jeu des props, je vais vous donner trois objets, ou alors des, des vêtements, ou quoi que ce soit. Et vous allez devoir me retrouver le personnage, ou le film euh, Auquel ça correspond. Okay. Typiquement, en Personne exemple. un film, ça marche. Ouais, des lunettes, une cicatrice et une baguette. Harry Potter, Harry Potter tout le monde. Je ne pas du tout. <rire> je pensais à la baguette de pain. <rire> Emily in Paris. <rire> <rire> Vraiment, je me craque, il manque le Barry. <rire> Alors, le premier, il est difficile. Un Marcel, un mulet et un fusil mitrailleur. Expendables 4. Non, non. non. Pas ouais, pas ça manque le mulet d'ailleurs. Ouais. <rire> film de Carpenter. Euh,
0: ah, ouais. Invasion de Los Angeles. Non.
3: New York 90.
1: Bah euh, oui, une, une meilleure 97 Non il y a pas Attends, t'as dit quoi Répète Un Marcel Un Marcel, un mulet, un fusil mitrailleur. Apocalypse Now. Ça doit être Jean-Claude <rire> Van
2: Damme Non, c'est Jean-Claude -Jean Van Damme. Ouais Franchement. Non, non, non. Oh, Marcel Mulet. T'es
0: sûr que c'est une carpenter C'est un super
1: nom, Marcel oui, mulet. Carpenter. <rire> Bonjour, Marcel Mulet. C'est pas fait. Invasion Los Angeles <rire> Non, 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 non 1986 avec Kurt Russell. Il a.
0: Bah, elle vient de dire New York 97. C'est
1: pas New York 97.
0: Bah euh, le, le, le ah, vrai, Los thing. Angeles
1: C'est pas The Thing. Non, il en a fait un il en a fait un autre avec euh... un mulet.
0: Tu me donnes un acteur secondaire
1: Ouais mais Attends, exactement. mais quoi secondaire. Mais attends quoi Vous allez. Dennis Dunn, James Song. Ah, euh...
0: Euh, Big Trouble in Little China. Ouais. Ah. Ok. D'accord. Jack Burton dans le film. Effectivement, les du il a un petit,
1: un petit c'est ça Non, il a un petit, il a un petit fusil mitraille. Le
3: film s'appelle Les Griffes du Mandarin.
1: Dans Les Griffes du Mandarin, ouais. Ah ça, mais oui, un
3: hein, français.
0: Okay. Ouais, l'affiche est formidable Et regarde-moi
1: for... ce magnifique Marcel là C'est
0: un film que j'ai trop envie de revoir parce que j'avais pas trop apprécié quand je l'ai vu Et Marcel. je pense que en le revoyant Je
1: passerais, enfin je, je, passerai, je prendrais plus de plaisir Et dans le chat, vous l'aviez, hein, Jack Burton Il y en avait plusieurs qui l'avaient Le prochain c'est une canne à pêche, des barils et un matelas pneumatique Facile, j'ai envie de dire <rire> Je vous aide, de hein, toute façon je suis là pour vous aiguiller Seul au monde, ouais. monde non c'est pas seul au monde euh... ouais, c ce que Spielberg dit. <rire> Mec ça nous aide pas The Fableman Non pas Il y a beaucoup de matelas pneumatiques dans. Ah oh, mais si en plus Il y a des matelas pneumatiques Dans Fableman oui, Mais il n'y a pas de canapèche Mais il n'y a pas de
3: canapèche
2: Ah bah euh, les dents de
1: la mer Ouais les dents de la mer <rire> Ah oui Ok d'accord euh... Jaws Jaws Le prochain c'est Un lance-flammes Des bouclettes et un chat
2: Miao. Ah bah oui euh, Alien <rire>
1: Ah Ok J'allais dire, dire le truc de Tarantino, là, mais... Parce y a un... le, là, tru le, euh, le truc de Tarantino. C'est pas dans Time in Hollywood
0: Ou dans The Thing Vous voulez qu'on fasse tous les films <rire> <là, dans rire> le
1: Tu sais que le premier, c'est bien, c'est un indice. Tu peux regarder les deux d'après. Ah, c'est ça qu'il faut faire. Pour t'aiguiller ah. un peu plus. <rire> un matelas pneumatique encore. Une machette et des cailloux.
2: Moi, je connais qu'un seul film avec un matelas pneumatique. <rire> il est passé, donc maintenant, je...
1: <rire>
0: Une
2: machette. machette Si, si,
0: celui-là,
1: tu le connais.
2: Rivière sans retour. merde encore Ah ouais
0: c'est beaucoup Mat de, de matelas pneumatiques. Bon, bah, si <rire> <rire> on devrait
2: sortir un livre sur les, les matelas pneumatiques.
3: <rire> non, il faut en faire un livre genre et analytique en disant euh, l'histoire des matelas pneumatiques dans les. Non, dans
1: non, les le Spielberg. Leur
0: les obsessions de Spielberg. <rire>
1: euh, dans le chat, Fincher, tu l'as trouvé, bien joué. Euh, Attends,
2: bien ou Fincher Fincher, c'est le nom de un dans le chat. C'est une
1: des personnes dans le chat. Spielberg, et c'est un numéro 2 c'est un deuxième opus. Et non, E.T. 2, non, j'ai pas vu la version russe. Jaws 2. C'est pas Jaws 2. Je me souviens plus de Jaws 2, d'ailleurs. Il a fait des suites. Mais bah oui,
2: du coup, Wesley's Story. Indiana Jones. Le
1: matelas qui tombe.
2: Bah oui, la machette à la fin.
1: Et les pierres de Sankara qui sont les. Alors ça, je suis dégoûté parce que
3: j'aurais adoré que ce soit Wesley's Story.
1: Quel rapport avec le Metal euh, Pneumatics, Spielberg ouais, est... <rire> Spielberg. Ah oui. Et celui-là, il est pour toi. Je l'ai vraiment fait pour what
3: Waouh, c'est beaucoup de pression.
1: Une tresse, un arc et un oiseau. Girl Games. Okay, bien. Ouais. <rire> Salut.
3: <rire> c'est vrai, je suis fan. Prochain ouais. film dans un peu de temps.
1: Et d'ailleurs, euh, normalement, normalement, tu reviendras dans l'émission euh, quand. Euh, pour parler, parler, parce que pour... personne n'a
0: envie d'en parler de ce truc. Ouais. Donc, euh... et comme ah bah, toi, tu moi,
1: voulais en connais. parler. Et euh... je vais
3: je vais faire comme pour le consentement, je vais lire le livre avant.
1: Ok. okay, okay, okay. <rire>
0: comme ça. Euh... J'espère que ce sera plus fun que le consentement, à le nouveau Hunger Games. Je suppose que oui. <rire> ah, alors c'est quand, quand même c'est quand même. Je pas le groupe non Je pas le groupe.
3: C'est toujours des enfants qui sont s'entretuent, hein, Hunger Games. Ouais, ça n'a pas changé. Oui mais là ils sont
1: entre enfants. Oui c'est vrai. <rire> c'est vrai si c'est entre enfants c'est mieux. Il n'y a okay, pas d'emprise. Un <rire> <jeu. rire> une machine à écrire, un whisky et une batte. Euh, Shining. Bien joué! <rire> <rire> ouais, J'ai vraiment attendu d'en avoir un là, lui je l'avais! Un marteau, un costume et un poulpe. Euh,
0: old boy. Ça y est, moi je joue, ça y est. J'ai décidé de jouer.
1: Je reviens dans la partie. Pour le prochain, un slip, un, lance, une, un slip, une lance et des dreadlocks. Très Avatar. Non, Tu dit quoi? Rasta Rocket. Rasta Rocket <rire> et c'est pas Avatar non plus. Une, un slip, <rire> une
0: lance et des dreadlocks.
3: <rire> c'est
2: c'est
0: oui, qu
1: vrai ouais. que ça marche, <rire> Je Pourrais te compter le point. Je te donne un demi-point, mais euh, Disney. Ah, Tarzan. Ah, Tarzan. Tarzan. J'étais avant en fait. Avant. Ah, Tarzan, <rire> avant. Et avant. Oui, que je l'étais avant. Il n'est le même, même avait des lances dans. Mais maintenant que tu le dis, oui, en On fait, batard, ils en ont tous. Bah si. Ah oui, ils ont des arcs surtout. Ils ont des lances dans des dragons. Merde. En fait. Le prochain, c'est du cuir des talons et un talon et un pardon. Un quoi du cuir, des talons et un teint pâle Underworld un quoi <rire> c'est pas Underworld mais ça marche en fait, alors genre, moi j'ai un jeu marche.
0: Ah, ah, ai un là, ouais, alors tu sais que j'ai vraiment un film qui marche ça s'appelle Dogs Don't Wear Pants c'est un film de fou sur le sadomasochisme c'est alors dit comme ça ouais ok ouais. c'est vraiment génial c'était à Cannes il y a quelques okay. années
1: et c'est super et ça marche parfaitement euh, non c'est pas Horror Picture Show on dit dans le attends redis. la ah, bah, Matrix non non plus, mais ah, ça, oui. ça marche de fou, en fait, il y en a plein. Du cuir des talons, un talon et un teint pâle. Non, mais un,
3: un, un teint pâle Un teint Oui, c'est pas le mot teint pâle qui veut dire non, quelque chose que je ne connais teint pas. Non, pas de teint <rire>
1: Pas un mélange de teint et euh, de... Okay. Un teint pâle. Euh... Euh, c'est un Burton, et c'est un personnage secondaire. Ah bah tous les films ah de Batman. Ah bah euh, Batman le défi. Dark ouais. Shadows. Okay. C'est euh, Pfeiffer. <rire> non, euh, <rire> non euh, pas Dark Shadows. <rire> Dark Shadows, ça marche de fou. Effectivement, ça a marché. Bon, bah je me suis rendu compte que celui-là était peut-être un peu trop large. Euh, le dernier, moi je l'aime beaucoup, c'est Un soleil, une noix de coco et une couronne. Madagascar The, fi The Fisher King. <rire> King. C'est pas Fisher King. Hérédité. C'est pas hérédité, non, 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 c'est euh, film anglais. Un soleil
3: Downton Abbey. Une
0: <rire>
1: noix de coco et une Pour main... moi,
0: il y a deux pas films anglais, Dante il y a Harry <rire>
3: Potter et Downton Abbey. <rire> euh,
1: non, non, film anglais, euh, euh, comédie. Comédie purement anglaise, euh, pour le coup.
3: Good Morning England
1: ah, Non, plus vieux. Non. 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 Euh, les, même les noix de coco Ah si, mon petit piton sacré Gral. Ouais, ah, c'est ça. Quand
0: putain. Ah mais oui. Quand avec le de
1: coco à faire Mais le... ah oui, les non, chevaux mais...
2: incroyables. Oh là, oh calme-toi. Euh, <rire>
1: et, euh, et le bon soleil, c'est pour euh, ce qu'il a sur euh, son plastron du coup il a. Subtil ça, ça
0: subtil. Hein, Bien vu.
1: Voilà. Ah. Bien oui. Je, je pense que euh, Judith a clairement remporté. Euh, ah, euh, j'ai été
2: nul sur la dernière <rire> manche, hein, mais. Euh,
0: bon. Si ça va. Au début mmh. tu les as tous su Moi, je me suis
1: réveillé, j'ai fait c'est bon, je peux pas laisser faire ça. Et voilà, normalement il y avait un quatrième jeu, mais bon... Tu veux pas le faire Si, mais là on, va on passe peut-être un peu de temps... Ah ouais, euh... Peut-être
0: On passe au recours, euh, à mon avis. Il est je, moi il est je tease ça, pour je la semaine prochaine, ouais. euh,
1: c'est imita des imitations avec de Niro dedans. Voilà.
0: Désolé, vous n'aurez pas ça ce soir, pas, pas le plaisir mais de... Les remets <rire> Euh, donc on va passer à la partie reco et d'abord on aimerait commencer donc sur euh, le concours qu'on qu'on va lancer sur très bien Instagram. Oh, là, il
1: lance euh, pour
0: la séance spéciale de panique euh, ouais. donc euh, la sé la séance Halloween Symphonies qui aura lieu comme son nom l'indique le soir d'Halloween donc le mardi 31 octobre à 20h. Euh, dans la salle des Folies Bergères. Alors, si vous voulez euh, déjà prendre vos places, euh, bah, euh, ce qu'on vous conseille, parce que Panique, on, on les connaît et ils sont euh, euh, très efficaces dans ce qu'ils font. Et leurs événements sont toujours une réussite. Là, ils se lancent dans un truc vraiment particulier où ils font un concert euh, en live avec euh, plein de musiques, de films d'horreur euh, connus. Je pense qu'il y aura plein de gens déguisés, ça, ça, ça va être, être très, très marrant.
1: Très très chouette. Nous, on y sera.
0: Nous, on y sera. Déguisés euh, Non, pas déguisés.
2: Oh Sérieux Oh
0: voilà. Parce que faut venir
2: déguiser Mais tu peux pas ne pas être déguisé le 31 octobre. Mais oui, mais mais surtout tu as plein de
3: citrouilles, c'est surtout
2: que moi de base je
1: voulais Nico, il m'a dit Human Centipede, je dis garde tout de Non mais surtout vous pouvez faire
3: un duo. Vous pouvez faire Harry Potter et Ron,
1: vous pouvez faire plein de numéro du cinéma parce
2: que Human Centipede à deux c'est Human minipede.
0: devant le Floyoli. Ouais, vers le Floyoli. Euh et alors du coup, peut-être qu'on viendra déguiser et bien évidemment. T'as dit c'est Halloween, je suis, suis d'accord. Donc ce sera au Folie Bergère euh, à 20h.
1: On vous encourage de prendre vos places évidemment. Et donc Mais... on fait gagner à une personne deux places. Deux places. Et, ce, et ça se passe sur Instagram. Et ça se passe sur Instagram. Pour ça, euh, rien de plus simple. Il faut être abonné à la page Caméflex sur Insta. Un petit clin d'œil, voilà, j'ai adoré. Les petits clin d'œil, euh, les petits clin d'œil concours. Être abonné à la page Insta Caméflex. Euh, Likez le post et le repartager dans sa story enfin, euh, et euh, taguer, taguer euh, deux personnes en commentaire c'est ça et après si vous voulez le repartager en story pour euh, dire à vos copains faites le aussi
0: de toute façon pour avoir toutes les infos euh, vous avez simplement à vous rendre sur at et live euh, et l'info sera postée euh, dans, dans la demi-heure en fait on va poster ça juste à, après à la, la... Fin,
1: à la fin de l'émission vous allez avoir sur Insta euh, le concours qui sera lancé donc, euh, ce sera partagé dans
0: notre story, vous verrez. Mais n'hésitez pas à les follow euh, Caméflex, live pour euh, pour avoir
1: toutes les infos et pour être au courant de toutes les bonnes actus euh, voilà. concernant l'émission et des
0: prochains invités de la, la, la semaine suivante. Euh, maintenant qu'on a fait notre reco, est-ce que on passerait pas sur vos reco Anaïs, t'avais une reco à nous à nous faire
3: Yes. Euh, alors ma c'est euh, on va dire une série documentaire, mais ça s'apparente plus à un podcast parce que c'est mmh. une personne seule euh, qui relate en fait son, son histoire euh, en tant qu'enfant star chez Disney Channel. Donc C'est l'histoire d'Alison Stoner euh, qui a notamment joué dans euh, La vie de palace de Zack et Cody et <rire> dans Camp Rock.
1: Okay. Et euh... bref, les deux sont des films Disney Channel. Hein.
3: Bah, la vie de palace de Zack et Cody, c'était une série Disney Channel. Ah, Elle y a joué très jeune. Hein. Elle avait genre eu... 10 on ans, voit, on voit
0: Max Donc ça, c'est un Et, euh,
3: et voilà, et en fait, sa série documentaire s'appelle sa Dear Hollywood. C'est sur, euh, sur YouTube. C'est sur YouTube, c'est gratuit, euh, et c'est... Euh, alors, c'est un truc un peu un peu chill, vu qu'elle fait ça euh, toute seule, chez elle, euh, tranquillou. Euh, euh, donc c'est très chill. J'ai essayé... Il y a des sous-titres en anglais, euh, les sous-titres automatiques YouTube marchent très bien en français. D'accord. Okay. Donc euh, ça peut se regarder avec des sous-titres en français euh, assez facilement. Et en fait, ouais, elle explique... Euh, en détail et avec euh, beaucoup de de, de retour euh, sur la santé mentale euh, sur en fait sur ce que Hollywood a, a fait d'elle en fait et de tous ses enfants stars et à quel point euh, euh, ils ont ils ont été euh, un peu abandonnés euh, mais même pendant pendant leur carrière là bas quoi okay. sachant que euh, bah, c'est ce qu'elle explique au début c'est qu'aux États-Unis il y a énormément d'États où ils n'ont aucune loi sur le travail des enfants mm. Voilà, Donc euh, sur le nombre d'heures qu'un enfant peut passer sur un plateau, sur sur plein plein de choses, ils ont aucune loi. Donc les gamins, ils étaient enfin euh, un peu euh, livrés à eux-mêmes. Et elle explique vraiment énormément de choses. C'est une série documentaire qui est encore en cours. Il y a neuf épisodes qui sont sortis là. Et et... Ça date de quand Bah en fait ça a, commencé il, a, ça a, a commencé, commencé il y a non non ça fait quelques semaines que c'est sorti. Hein. Okay. Mais ça me euh, elle en qu sort en un en parlé, par euh... semaine. Et, euh, en fait, elle avait un projet de base avec une, euh, une production et tout, qui l'a, enfin, le projet était gros, ils ont fait ça, genre, juste après le Covid, je et, crois. Qui a
1: essayé de l'arnaquer, en plus. Ouais, c'est ça, euh, et la, la production.
3: production a complètement pété les plombs, ont essayé de, ouais, de complètement l'arnaquer, et donc elle a fait, ok, stop, j'arrête avec eux, elle a laissé tomber le projet, et elle a décidé finalement d'y revenir, elle toute seule, sur sa chaîne YouTube. Et ce qui est dommage, c'est que ça ne fait pas de vues. Quoi? Enfin, ben, je crois, le, le premier épisode, il a 360 000 vues, un truc comme ça. Et les derniers ah ouais. épisodes... bah En fait, pour... ouais mais pour une Américaine ouais. euh, qui, a, qui a bercé vraiment l'enfance de, de millions de gamins à travers le monde, euh, j'aimerais trou... enfin, qu'elle soit un peu plus considérée, qu'on considère un peu plus ce qu'elle a à dire sur... Elle, son parcours de vie et à quel point, parce que fin, ça va loin, fin, elle, parle, ouais, elle, parce elle parle notamment du fait qu'il y a plein de, plein de gamins, euh, il y en a plein qui sont décédés euh, de, des personnes qui étaient, euh, qui étaient des enfants stars comme ça, euh, parce qu'ils sont tombés dans la drogue et tout, mais parce que aussi, ils se retrouvaient dans des soirées euh, avec des adultes qui leur filaient de la drogue euh, et c'était ok, tu vois, ils avaient 14 ans et on leur mettait une coupe de champagne dans les mains et c'était normal et tout le monde acceptait ouais. ça dans le milieu et euh, franchement c'est hyper intéressant si euh, vous avez un jour regardé euh, ne serait-ce qu'un film Disney ou euh, ou euh, maté euh, un épisode d'une série avec votre soeur ou je sais pas quoi euh, mais ça concerne euh, elle c'est parce qu'elle était chez Disney mais ça concerne tous les enfants stars en France, aux etats unis c est, c est, partout. C'est trop bien qu'il y ait un truc qui a été bien. fait
0: là-dessus. Moi, tu m'en as parlé juste avant l'émission. Ah oui, ça, ça a ouais. l'air trop bien parce que c'est vraiment des histoires qui sont connues. Tu vois, il y en a plein qui se sont exprimés. Il y a Corey Feldman et tout qui a, qui a parlé des problèmes dans l'industrie pour les enfants. Et en fait, c'est génial qu'il y ait un truc qui se fasse, qui, qui a été fait à propos de ça. Je je connaissais pas d'autres docus qui parlaient
1: de. ce et Donc il y, y, y a déjà neuf épisodes qui sont sortis sur YouTube et c'est mmh. pas fini. Tu me dis. Bah, je pense
3: que, enfin, en tout cas, à la fin du neuvième épisode, elle dit la prochaine fois on parlera de ça. Donc je pense que. Je sais pas combien d'épisodes exactement, mais elle va en sortir pas mal, je pense. Et c'est à
1: quelle fréquence C'est
0: toutes les semaines. Il y a deux mois. Ouais, c'est ça. Non, ça a l'air trop bien. trop envie de regarder ça. Je vais Dire
1: Hollywood sur YouTube du coup. Neuf épisodes. Super. Et bien plus. Et bien plus encore. Pour l'instant, neuf épisodes. Judith, toi, as voulu nous parler d'un truc en lien avec l'actu, mais pas vraiment
2: oui euh, en fait euh, moi une sortie que j'attendais énormément et donc euh, qui a eu lieu aujourd'hui euh, c'est euh, donc la nouvelle série de Mike Flanagan sur Netflix euh, donc dans sa série des séries d'horreur de, euh, c'est la chute de la Maison Usher du coup donc euh, Flanagan qui avait euh, commencé avec Hill House euh, adapté euh, de la Maison Hantée de Shirley Jackson euh, The Haunting of Bly manor c'était adapté du Tour des Crous de Ron James et donc évidemment dans la grande saga des euh, livres gothiques faits sur des Maisons Hantées évidemment que la chute de la Maison Usher d'Edgar Poe, Aller venir. Et moi, c'est vraiment un des textes de la littérature que je préfère. C'est vraiment une nouvelle dont je suis extrêmement fan depuis longtemps. D'ailleurs, euh, il n'y a pas longtemps, j'ai tourné un court-métrage qui en est librement adapté aussi. Euh, et donc, évidemment, j'attendais un petit peu cette série comme le Messie, même si j'ai pas toujours été euh, aussi enchantée qu'avec euh, Hill House, parce qu'a fait euh, euh, Flanagan par la suite. Et quand même...
0: avais bien aimé son, son, sa suite de Shining
2: pas dingue, je ouais. trouve ça, euh, pas mal mais pas dingue. Enfin, je sais que il a il est plutôt très bonne presse ce film mais bon moi je voilà. Et euh, et donc bref, j'attendais quand même ça avec beaucoup d'impatience. Alors je la recommande à la fois parce que, bon, en période d'Halloween, évidemment que c'est le genre de choses qu'on a envie de voir et évidemment qu'il y a quand même des choses intéressantes. Ce qui est bien fait, c'est qu'on voit que Flanagan euh, réfléchit toujours au format série. Et là, en fait, comme on nous pose au départ le décor de cette famille euh, d'ultra-riches dont tous les enfants sont morts, en fait, c'est ce qu'on nous dit au départ. Enfin, les enfants sont devenus adultes, hein, mais toute la descendance est morte. Et en fait, chaque épisode va nous raconter la mort de chacun de okay. ses descendants, justement. Euh, donc, en fait, le, le format par épisode se justifie très bien. Donc ça, c'est plutôt agréable. Malgré tout, moi, je trouve que c'est quand même assez décevant parce qu'au final je trouve qu'il ne tire pas toute la sève qui avait attiré de, de, de la nouvelle de départ et euh, qu'au euh, bout d'un moment ça se change un peu en égarpeau po pour les nuls où on te plaque des références à absolument toutes ces nouvelles et euh, on adopte un peu toutes les nouvelles en une. Et que, bon, bah, je trouve que l'écriture est un peu brouillonne par moment.
0: Oui, ce et que tu disais dans ton article, c'est qu'il y a des refs à, à Edgar Allan Poe qui sont gratos. Tout le
2: temps, mais oui, vraiment. Genre, il n'y a pas un personnage qui apparaît à l'écran sans qu'on lui donne pas le nom d'un personnage d'un écrit d'Edgar Poe, mais même quand ça n'a aucun sens pour son personnage, quand il n'y a aucun rapport, ouais. bon, au bout d'un moment, ça fait un peu genre quiz, tu vois, et c'est un, bon, ouais. un peu relou, mais c'est pas très grave. Euh, mais par contre, je trouve qu'en fait, il y a une sorte de formatage Netflix qui a fini par grignoter un peu son style, et là, qui se sent un peu trop, ce qui fait que, bon, la série n'a pas la puissance euh, émotionnelle euh, du, du tout. De il House, et elle fait pas du tout aussi peur. Malgré tout, il y a des images marquantes, etc. Donc à la fois, c'est un conseil, et en même temps, c'est surtout pour moi un moyen de vous conseiller d'autres adaptations de peau qui ont, qui ont été faites par le passé. Donc la chute de la maison Usher, ça a notamment été adapté en 1929 par Jean Epstein, euh, qui en a fait une adaptation qui est mélangée avec la nouvelle Le Portrait Oval d'Edgar Po. Euh, mais il y a aussi évidemment Roger Corman qui a fait une adaptation de la chute de la maison Usher. Euh, voilà, je suis pas sûre que l'adaptation parfaite de cette nouvelle soit en... ait encore été faite. Mais euh... Et du
0: coup, tu voulais aussi parler de... Crimson Peak, donc t'es pas oui. hyper fan, c'est ça Oui, voilà,
2: je suis pas fan, même si j'ai reconnu le décor tout à l'heure pendant le show. <rire> euh, c'est un film euh, en fait, c'est pareil, j'en attendais beaucoup parce que Crimson Peak, il est adapté de ça et de mon roman préféré vraiment de toute la vie qui est les odeurs l'heure le vent. Donc vraiment, la rencontre des deux, j'étais genre euh, et euh, le film a beau être très beau visuellement, je trouve qu'il est euh, assez raté dans son écriture mais je sais que beaucoup de gens l'aiment donc voilà ouais. si jamais euh, voir la série de, Flan de Flanagan ça vous donne envie de découvrir un peu Po et de découvrir les autres adaptations qui ont été faites de cette nouvelle voilà il y en a pas mal à travers les âges qui ont été faites donc euh, n'hésitez pas
0: Ok, ok, trop ah, cool. Est-ce que toi, t'avais une reco non pas, euh, je sais pas. non, pas sûr, Mais moi, il y a la reco que je voulais faire euh, la semaine dernière, mais que j'étais trop mort pour euh, articuler ouais, euh, euh, ma pensée. Mais moi, j'aimerais trop recommander un film. Alors, ça sort de nulle part, hein, vraiment. Euh, C'est un, oui, film, mais recours, un film de. Je vais quand même me choper les
1: dates pour être sûr. Mais euh, voilà. Hop là. Bon, euh, bah, tu, veux que je, tu veux que je fasse une reco en attendant Tu peux faire une reco. Euh, en moi, je, ça fait longtemps que je ne l'ai pas vu et je veux le revoir. Donc, je vais recommander Triangle. Euh, qui est un film que j'aime bien, qui a beaucoup de défauts, mais que je, je sais pas si vous l'avez vu. Moi je l'aime pas, mais euh... t'aimes pas euh, ouais. <rire> Moi je sais pas. Je trouve qu'il est rempli de défauts, mais qu'il y a des trucs très chouettes.
2: Ouais, par contre, il a un super concept en tout
1: cas. Euh, et le concept pour le coup marche bien, pour mm. une fois, parce que c'est un film à concept clairement. Une fille se retrouve seule sur un, un paquebot avec ses copains après qu'il euh, y ait eu une, une tornade, et il euh, y a quelqu'un sur le bateau qui est leur veut du mal. Et ça c'est le tout début du film. Est-ce que c'est un
3: des prêtres de l'exorciste C'est le deuxième.
1: Non, c'est le figurant. Et en fait, j'ai pas envie de trop en raconter parce que je pense que si tu te fais... Moi, je ne connaissais rien du film, donc le twist qui arrive au bout de 30 minutes de film... Le pas non, il y a juste un twist au bout de non, 30 minutes. Non, mais le dis pas qu'il y a un twist. Mais voilà. Si.
2: <rire> non, mais si vous aimez... en gros, si vous aimez bien les films un peu mindfuck, un peu, enfin euh, voilà, c'est. Ça marche.
1: C'est sans prétention. Pas, mais pas un trop, mais,
2: mais j'aime bien la tentative. Je... C'était à
0: Germain, ah, non, c'est ça. Il euh, y a.
2: Ah, c'est possible, oui.
1: Deux ans, trois ans, euh, ouais. voilà. euh, je sais plus. Voilà. Je lui trouve des défauts, mais je lui trouve aussi des qualités. C'est un bon série B. Euh, euh, c'est voilà. vieux ou pas, euh, comme film Oh, ça doit être des années. Euh, tu veux que... Bah oui, mais moi je fais pour enlever C'est pas Alors... vieux, c'est pas vieux, c'est pas vieux. Peut-être que je confonds avec un autre film. Euh, le mec qui avait fait Creep qui est très bien. que en tout cas, bien la, aussi. Ba la, la bande. Ah, c'est l'équipe euh... de Creep qui est derrière ça. Euh, de... Non, non, pas euh, le Creep qu'on a vu à euh, panique. Euh... Il <rire> n'y a rien qui va. Non, non, non. Le Creep de Christopher Smith, le réalisateur, ah ouais, avec le métro je pense euh, que, je le, pense
3: que le, le film a quand même quelques années parce que la gueule de la bande annonce
1: c'est vrai que ça ressemble à du 2007
0: hein. ouais. <rire> Attends, bah ça je ressemble vais, à la, je à la, la pub euh,
2: euh, 2009. Ah oui, non ah oui je pensais que voilà. c'était beaucoup plus récent que ça
0: 2009. Euh, je, je crois que je vais confondre avec un autre truc qui était à il y a quelques temps euh, bah justement en parlant de métro parce que tu me parlais de creep moi j'aimerais bien vous conseiller euh, l'attaque du métro 123 mais il y a un twist pas du tout le film de Tony Scott qui est, euh, qui est euh, on, peut, on peut en discuter Donc, mais me qui me est quand même passer assez assez connard
1: parce que moi j'essaie de gagner un vieux truc et tu sors avec l'attaque du métro 123 mais pas le remake mais pas le remake pas le remake de Sonic Scott non j'aimerais vous parler
0: de The Taking of Pelham 123 en français Les Pirates du Métro donc un peu moins <rire> j'aime bien quand tu le fais avec euh,
1: ta voix euh, ça. les pirates du métro la France <rire> est libre euh, et <rire> donc euh, et donc
0: en 74 il euh, y a j'ai les infos hein, je triche il euh, y a Joseph Sargent qui réalise le film qui est le réalisateur de Jaws 4 et qui a fait un paquet d'autres trucs
1: Jaws 4 c'est celui avec l'aquarium ou c'est ce c'est
0: le 3, c'est Joe 3D où il y a le truc qui arrive je crois que c'est le 3 et en fait ce film c'est l'adaptation d'un livre, Voilà, c'est exactement ça et en fait il faut le voir en HD, l'image est trop belle ça fait vraiment plonger dans le New York des années 70 dans le chat on demande s'il faut regarder les 122 premiers non c'est un stand ça marche très bien et c'est vraiment une claque moi ce qui m'a vraiment surpris c'est que c'est Die Hard avec 7 ans d'avance c'est vrai. Si vous aimez Die Hard si vous aimez le premier et le troisième Die Hard, il faut absolument que vous voyez The Taking of Pelham 1, 2, 3 parce que euh, les les pirates du métro, exactement. Euh, parce que c'est un film avec une tension de malade, un personnage principal exactement comme l'Exorciste 3,
1: qu'un espèce de flic un peu euh, rigolo, tu vois. Et il y a le meilleur plan de fin. Euh, je peux pas vous dire drôle, ce que c'est, mais c'est le meilleur plan le de. Tu le vends, fin. tu le vends comme le film que j'avais recommandé la semaine dernière en disant qu'il avait énormément d'avance sur son temps et tout. Et à mon avis, c'est la même époque il est sorti en quelle année? Euh, il est sorti en 74 et, et, euh, et
0: c'est vraiment un film qui a, qui a quasi 10 ans d'avance parce que je te jure que c'est Die Hard quoi. c'est Die Hard et quand les gens parle des films qui ressemblent à Die Hard, etc., parle de cette vague de actionneurs, euh, le le, la, le Taking of Pelham 1, 2, 3 ne sort jamais. Et Je trouve ça super triste, je l'ai vu un soir comme ça complètement pas, par hasard. Je l'ai pas encore vu. Hein. Euh, et donc c'est l'adaptation d'un bouquin, et d'après ce que j'avais lu sur internet euh, en me renseignant, c'est que le bouquin est une retranscription hyper fidèle de la vie des New Yorkais de l'époque, c'est pour ça aussi qu'il a marqué euh, son époque. Euh, et en fait le film te plonge aussi dans New York, mais sauf que tu sors pas vraiment de la surface, tu restes vraiment dans le métro. Mais le film a vraiment une ambiance new-yorkaise avec une, une euh, avec un truc terroriste. Et ce qu'il faut savoir, la petite anecdote euh, euh, rigolote, c'est que le train part à 1h23, donc euh, one 2, three, euh, je crois que c'est ça. Et euh, et les et les trains à la station Pelham à New York ne partent plus jamais euh, à la à 1h23 maintenant en superstition oh, par en rapport superstition, à film pour pas pour se faire euh, Train Jack. Voilà. Okay. Et j'ai adoré ce film. Je l'ai vu il y a des mois et j'avais adoré. C'était un non, plaisir oui. de vous avoir. Euh, c'était trop cool. J'espère qu'on n'a pas fait trop long sur l'exorciste et qu'on a dit bah des si, trucs euh... Bah si, bah si, enfin c'est pas on grave. On a ouais. fait trop long mais sur euh... l'exorciste. Ça a été, ça, va ça a été, ça a été...
3: Ouais, ça a été hyper ok. J'ai trouvé un film sur cinq. <rire> je suis ravie Non,
0: mais bah, c'était super de vous avoir. Est-ce que vous, vous avez des actus, plaisir. des choses dont vous avez envie de parler euh, maintenant? Donc toi, t'as écran large.
2: Euh... Ouais, ouais, euh, bah après, voilà, je suis en post-prod de mon premier court-métrage produit. Donc, j'espère qu'un jour, bientôt, je vous en donnerai des nouvelles. Mais, génial. C'est encore un peu euh, secret, entre guillemets. Le tournage s'est bien passé et tout Le tournage s'est bien passé. Euh, voilà, euh, La post-prod est en cours. Euh, donc, euh, je croise les doigts. Moi, je sais qu'il me plaît. Après, okay. euh, on verra s'il me plaît aux gens. Et le but,
0: c'est de faire des festivals Ça ne sortira ouais. pas sur ta chaîne euh... Euh, pas, pas pour l'instant. Il, il
2: sortira à terme euh, sur Internet ouais. euh, parce qu'on l'a fait avec l'aide du, euh, du CNC Talent. Mais, euh, mais voilà, d'abord euh, les festivals. Euh, et donc voilà ça sera dans quelques temps sinon ma chaîne euh, promis j'essaie de relancer l'activité bientôt euh, c'est juste que j'ai énormément de projets à euh, canaliser donc euh, voilà et sinon bah ouais euh, écran large toujours c'est un plaisir d'avoir intégré cette, cette rédac, euh, donc en janvier en janvier dernier donc ça va bientôt faire un an et encore une fois euh, voilà petite cagnotte sur la page Ulule parce qu'on en a besoin pour continuer à vivre.
0: Ok. Très bien. Anaïs, est-ce que tu as des actus, tu vas participer au 48 heures, du coup? Ouais, est... euh... Donc, tu peux pas conseiller aux gens de faire le 48 heures, c'est fini?
3: Alors, non, euh, si, vous pouvez toujours vous inscrire, parce qu'il reste euh, trois week-ends, enfin, il y en a un qui commence demain, je sais plus quelle ville c'est demain, mais euh, il y en a, il y en a, euh, il reste trois week-ends de, de, de 48 heures, un peu partout en France. Euh, donc en plus en étant d'un peu partout en France vous pouvez participer, Enfin, il y a Marseille, Lyon Paris, Haut de france Pour Nouvelle la faire Aquitaine. très très
0: courte, excuse moi de te couper euh, le 48h c'est donc un festival ouais. Ah ouais, ouais. tu bah
3: me coupes, tu coupes ok, y a pas de euh, problème non, Pour
0: la faire très très courte, le 48h c'est donc un festival où le but est de faire un film en 48h et là est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur la version en ligne du coup
3: euh, En fait euh, c'est parce que suite au Covid euh, c'était compliqué de faire des 48h parce qu'en fait avant le 48h, le vendredi soir tu venais tirer tes contraintes au sort à un endroit précis, et le dimanche soir, tu ramenais ton film à cet endroit, en général, sur ta petite clé USB, voilà. Sauf qu'il y a et, eu des accidents. Et déjà, il y a eu des, des petits accidents, des fois, avec des gens qui avaient très très envie de rendre leur films dans les temps impartis, et du coup, euh, qu'on euh, qu qui sont tombés de vélo, ou ce genre de choses. Et euh, et euh, il, y a, euh, il y a eu le Covid qui a fait qu'ils ont décidé de faire des éditions Entièrement en ligne, donc en... avec un YouTube live pour les contraintes au début et juste une plateforme pour rendre le film à la fin. Et en fait, ça a permis quand même, même si on est revenu au truc un peu plus classique aujourd'hui, ça a permis à des gens qui n'étaient pas du tout dans les villes concernées par le 48 heures à la base de, de faire participer. des 48 heures et de ah participer. Donc là, ils ont fait une édition online vraiment pour que peu importe où tu sois en France. Et euh, même ça, maintenant, il y vois. en a, euh, y a, je crois que cette année, il y en a en, à La Réunion, en Guadeloupe, euh, ça s'étend un peu partout. Et c'est partout dans le monde. Hein. Si vous voulez participer aux 48 heures euh, de Tokyo, vous pouvez, quoi. Genre, euh, c'est partout dans le monde. Et, euh, et ouais, là, le online, c'est vraiment fait pour que n'importe qui puisse participer de n'importe où, quoi.
0: OK. Et donc, bien. toi, t'es jury.
3: Et je suis jury cette année.
0: Ça te, voilà. ça te fait plaisir, ça te fait plaisir? Ouais, ça, ça me acte. fait
3: très plaisir. Et puis, je suis avec des, des amis dans le jury, euh, Sarah Coten et, euh, et Pierre Hiléret, notamment, ouais. euh, qui sont des des Très bons amis, et je suis très très contente de enfin pouvoir voir aussi l'envers du décor, quoi. De, de ce que c'est de vraiment juger un film et de choisir qui, qui a un prix, quoi.
0: Mais du coup, tu vas avoir un max de films à, à regarder
3: Il y a 40 participations. Ok. Donc ça va. Ok. Sachant que les films font entre 4 et 7 minutes,
0: ça devrait aller. Ouais. Ok, ok, okay. <rire> Et une autre actu ou. Euh. euh bah, euh, mourir, bah en mourir, notre
3: mourir. mourir en post-production euh, pour 2024. Euh, Bientôt euh, en salle.
1: Voilà. J'espère. On est aussi dispo sur YouTube oui, avec la chaîne YouTube Caméflex. Vous a, pouvez nous suivre sur Caméflex. Il y a trois vidéos par semaine qui sortent, des shorts, des shorts des
0: Et pareil, Instagram. Tout euh, toute façon, Instagram pour le concours, euh, c'est obligatoire. Ouais, si vous ouais. voulez participer au concours.
1: C'est
3: obligatoire aussi. Okay. Instagram, c'est obligatoire.
0: obligatoire. Vous vous <rire> sur Instagram. On rappelle, c'est arrobase Caméflex live, tout attaché. Ouais. Et
1: sur Twitter aussi. Enfin, X. Vous pouvez nous suivre. Voilà. Un immense merci à la régie pour ce soir aussi. Oui,
0: merci à la régie. Merci qu beaucoup. Qu'on a été top. Merci on eu, des, on a eu
1: des galères et qu'on a quand même réussi... Euh... Et
0: merci à, à vous, merci à, merci de nous avoir fait le, le plaisir de, de, de venir jusqu'ici. Merci pour l'invitation,
2: c'était un plaisir. C'était
0: très très cool. C'est avec grand plaisir que vous... Ah oui, et achetez comme... les mugs <rire> Achetez
1: les ah. mugs, c'est oui, pas une, une blague. Oui, parce que c'est pas une vanne pour une van, ceux qui ont vu la pub.
0: Vous pouvez vraiment aller sur le site 3W, si, si la régie peut le mettre quelque part dans le chat, euh, 3W, enfin, pourquoi je dis 3W euh, uh, caméflex.fr vous allez juste <rire> sur caméflex.fr. <rire> et ouais. vous pouvez acheter le mug. Alors le site, il est
1: en... Les les bancales, mais il mais est bancal mais ça est propre. Si
0: vous mettez votre carte oui, bleue, il ben. y a pas de souci.
1: <rire> <rire> vraiment aucun problème. À jeudi prochain et On encore merci à tout le monde. Jeudi prochain à 19h30. Salut,
3: Salut, bisous. Ciao.